0: Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Vamos começar mais um Gravata Amarela Podcast. Afrocha sua gravata real ou imaginária que o papo de hoje tá quente. Hoje a gente tem um convidado que é um ícone do centro da cidade. O cara que é formado em teatro, atu é. formado em teatro, comerciante, empresário do underground, de acordo com as mais línguas, e faz. faz... Stand-up também, e tem uma casa de. um. O Cortiço Comedy Club. Comedy Club. Que há três anos já vem movimentando o humor no centro da cidade. E acho que é, só existem duas casas de Club Club, Comedy Club. Comedy Club. Acho que só tem duas, assim, que eu conheço fortes. É,
1: não, forte só tem uma, que é o Rio Retro. E eu o considero público. você o segundo. porque não é forte. Ele é o primeiro. Que foi lançado, e era bem forte Mas aí a pandemia deu aquela caidinha Todo mundo E, e, e o, o Rio Retrô Não tem como concorrer com o Paulinho eu, Serra Que é um Eu conheço outros
0: mundo. barzinhos que fazem comédia Mas Comedy Club eu só conheço você e o, e o é, Rio tá Retro É, tá vindo aí
1: o Comedy Club do Matheus Medi, Que é o Comedy Club lá em Ipanema Mas não é bem um Comedy Club É o Teatro Cândido Mendes Que ele usa a sala para fazer um show mas ele chama de comedy club Então entendi. não estou errado, só tem vocês é, dois Comedy club realmente É o, o, o entrou e o Curtiço Tem muita lenda em volta do teu
0: nome também diz que Você é, é o cara que movimenta O cenário da Praça Mauá então a gente também vai mesmo falar disso aí, o cara que fica com radinha. Agora não é mais radinha, é o WhatsApp.
1: né a gente usa muito não. tempo o radinho O cara
0: que cuida das meninas lá no, no, no prédio,
1: lá no hotel. É, é... o pessoal romantiza muito hum. o assunto, romantiza muito. Agora existe o cortiço, o nome curtiço, cortiço, porque é cortiço realmente. De é fato? Um curti... É, de fato moram pessoas lá. E essas pessoas são oriundas da vida mundana da Praça Mamá. Era um hotel, esse hotel moravam moças que se... Trabalhavam com profissionais liberais, liberais até demais para o meu gosto. Trabalhavam na noite. Isso. E ali elas moravam, entendeu? E ali embaixo era um paredão. Todos os comércios que tem ali, loja americana, farmácia, era tudo boate de, de polidense. Não, polidense como chama? Né? É. Lepidense. E termas, Boate né? usqueria. Não, não era, termo, não era, era termas, era usqueria. Aí tinha que sair dali e ir para os hotéis. Ah, aí o hotel... Um desses hotéis era o Cortiço. São dois, o curso são dois prédios, que era um desses hotéis aí que servia para esse pessoal. Só que na época que eu cheguei na na maior, já tinha acabado muito isso, estava muito devagar. Então já não tinha mais essa movimentação de subir para hotel em ah. Mas elas moravam lá ainda. Dá uma segurada nesse papo aí pra gente agradecer os apoiadores do Sim, projeto isso. e você <risos> aprofunda. Eu explicar, porque. É ela... um
0: papo interessantíssimo, <risos> é, tá para explicar. Se não quiser falar também, tranquilo, quem sou eu para arrumar Deus. confusão com você, cara? Não. Sem, esses, sem os apoiadores, cara, é impossível fazer não, qualquer projeto. É então, a gente precisa ler o nome aqui da galera e agradecer muito. A Neves Bezerra, sociedade de advocacia, você consegue saber tudo deles em nevesbezerra.com.br A gente tem a galera lá do meu xará Ricardo, diretriz contadores. O site deles é diretriz, com Z, e CT, de contador, e T de total.com.br A Galvão Veículos, do meu amigo Anderson Galvão. O site é galvãoveículos, rj, .com .br. A R Veríssimo, suporte tecnologia, site rveríssimo.com.br. A marca, identidade visual do Gravata Amarela, tudo que é de imagem do Gravata Amarela, foi pensado e criado pela Alessandra Pessoa. Segue ela lá no Instagram, arroba Kika Design O Kika é com Q-U-I, Kika Design Art. Obrigado aos apoiadores. Bufão sem apoiador não rola, inclusive quiser apoiar o nosso projeto
1: aqui o, C o, o Curtiço Câmara de Clube quiser apoiar o projeto só falar eu com a gente eu costumo falar que o, o, o apoiador é muito importante você vê agora o exemplo das da, Olimpíadas né? que muitos atletas ficam precisando precisam de apoio né? e não conseguem, tem que juntar, fazer vaquinha virtual para poder ir então apoio, sem apoio no Brasil, sem apoio você não é um atleta você não é um humorista, você não é um artista você não faz nada e é, você vê até que a, a, o pessoal da, da Paralimpíada, né? Paralimpíada ou Para-Olimpíada, não sei como é que, que eles chamam agora, também são guerreiros aí que vão à, à Olimpíada, vão, vão, vão treinar e vão disputar, defender o Brasil. E eles são os que têm menos apoio.
0: Lamentado. Vão lá sem
1: apoio do, do governo, sem apoio da iniciativa privada, sem apoio até de uma perna, de repente.
0: <risos> uma covarde
1: essa é minha pegada
0: covarde. Cara, conta essa história, como que você foi parar ali no curtiço? Como essa história de Praça Mauá, de gerenciar vários negócios ali, a história do curtiço, a história do hotel? Como é que é? Como é que nasce o, o como é que nasce você empresário? Como é que nasce o bufão digital? Cara, eu era taxista, cara, eu era
1: taxista e e um primo meu me falou assim: "Cara, meu pai tinha um negócio ali na Praça Mauá que ofereceram para ele". E ele não quer pegar porque é trabalhoso, o lugar é ruim, era meio que aquela colândia, o um lugar assim meio pesado, o ambiente não era muito bom. E o cara, pô, você não quer pegar comigo? Aí me deu um valor lá estimado, que era meio a meio. Era, era o valor que eu tinha para vender meu carro e, e entrar. Eu tava de saco cheio do táxi. Tava muito perigoso também. Morroida atacando, essas porras Eu falei, não, coluna. É, eu falei, eu acho uma que eu. Uma vida bem sacrificada. vou sair também. fora disso aí. Eu ficava 18 horas. No táxi. Você achava menos perigoso assumir um, um negócio na Praça Mauá naquela época do que dirigir um táxi? A gente a gente tinha o ramo antigo na parada, a gente queria curtir também, tá ali naquele meio e tal, era legal. o táxi tá. Eu também era taxista lá na, na Copacabana, na frente do Mabis, né? Que também não era ah,
0: uma área mais tranquila.
1: Mas também estava no mesmo, mesmo ramo. A gente trabalhava na mesma, com o mesmo tipo de clientela, então a gente já tinha conhecimento. Aí eu vendi o carro e peguei esse um estacionamento. E daí, irmão, o um ambiente que está em decomposição, tentando levantar, um monte de português velho querendo alguém com sangue novo, querendo trabalhar para poder é, assumir, né? Aí vem aquele negócio de arrendar aqui, arrendar ali, arrendar aqui. Ofereceram uma coisa, ofereceram outra, foram oferecendo. E aí a gente foi começando a fazer nosso nome e foi começando a fazer Várias pessoas amigas que se juntaram, né? Eu faço parte de um conglomerado de jovens que que trabalham com com administrar coisas, né? Então, pegamos estacionamento ali, depois pegamos outro estacionamento, aí o primo pegou um, um outro um, um como chamou um hotelzinho, um, e esse hotel veio para oferecer para a gente, e era tudo dominado por Pessoas, pessoas pesadas vendiam drogas lá dentro e tudo aparecido. Então o pessoal meio que estava perdendo a mão, o controle. Os donos perdiam o controle do, do, do local, porque traficavam na porta do negócio. Então a gente já entrou meio com um sangue novo para poder dar uma, uma moralizada. Dar uma moralizada ali, não no sentido de, de bater de frente, mas tipo o coroa deixando a mão do empregado, o empregado quer se meter. Agora quando você bota um cara que se, se considera dono, né, porque você é arrendatário, você é dono, mas você tem status de dono. E tu, tu briga pelo teu negócio. Então você vai ali, conversa com o cara, cara, a cara pede pra ir mais pra um canto pra lá, pede pra não subir. E foi o que aconteceu. E tem que ser com jeitinho, né?
0: Porque senão também você entra numa guerra, né? Cara, tem é. Que tem que ter uma certa malemolência pra lidar com isso. É,
1: mas também o pessoal que trafica na rua também é, 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 tem essa mesma... Ele não quer chamar atenção, não quer briga, não, não quer ninguém. É, é, chega para cá um pouquinho, chega para lá, se ajusta aqui, por respeito aqui, vai para ali e fica nisso aí. É, é, o pessoal de rua não é feito para brigar, é de guerra. O pessoal de rua é para vender o um negocinho dele sem problema. Só que o Coroa não queria ir para rua para poder desenrolar, com... nem tem respeito para isso, né? Sim, sim. A chegou lá, conversou, negociou, chega um pouquinho mais para cá, que não pode vender, porque porra, tá na porta do meu negócio. Quando eu peguei o hotel, eles iam lá no hotel, bater, quebrar as portas, bater na porta pra cobrar os, os, os morador. Eu falei, aqui você não, não sobe mais. é de me... droga, né? Você me liga e eu boto pra fora. Eu ligava, o cara me chamava lá, pegava o telefone, ligava. Pô, tem um cara e tal. Desce lá pra desenrolar o problema. Aí o cara descia e desenrolava na praça. Não tinha nem aquele museu, era, era uma praça escura lá. Eu lembro. Que a porrada, chovia toda hora ali. Facadas,
0: um, gilete. Tinha até
1: um casal muito interessante, que era um travesti. Transexual, não sei como é que chama. Naquela época era travesti, agora mudou, mas naquela é, época. Agora ele...
0: outro, é, agora tem outra forma de e chamar. E ele era
1: casado com um rapaz. E eles me respeitavam muito. É muito engraçado, me chama, meu nome lá é Kiko, né? Chama de seu Kiko. É muito engraçado. Seu Kiko. O Kiko não combina com o seu, né? Com cara? seu, né? Mas chama de E ele fala assim: seu Kiko, eu vou respeitar o senhor. Aí a menina fala assim: vai pra praça. Aí ele ia todo calminho pra praça, com aquela cara de. Criança que vai tomar banho, que a mãe mandou. Chegava no meio da praça, ela chegava lá e sentava ali o cacete nele. Mas, e a gente na janela batia muito. Depois eu voltava ele chorando e ela, ah, eu respeitava aqui o ambiente, e ia pra dentro do quarto e dormiam bem. Cabocura, e quer dizer, né? foi feito um, um acordo, as pessoas entenderam que ali era um lugar bom de se morar porque eu não deixava bagunçar. Porque eu não vivia da bagunça. Quem vivia da bagunça a droga, os porteiros, os donos de hotéis que aceitavam isso, porque viviam disso. Então criava um ambiente tóxico. Então eu tinha ali o creme de la creme da malandragem da Praça mal o pessoal que não queria bagunça. Apesar de fazer parte da bagunça... Sim, eles um meio
0: envolvido casa, com a bagunça, mas que em
1: casa e Então ali foi conhecido como isso, porque os outros hotéis, a polícia metia o pé na porta, entrava, arrombava a porta, esculachava todo mundo, porque rolava os por sacanagem lá dentro. E, porque os caras me investigam, sabe, quem é, onde é que é, o que que não é, né? E eles sabiam que lá eu não deixava, eu brigava com... Os... Com o pessoal para não, não vender droga, não deixava. Então criou-se aquela mística de que lá era o um, um sangue lá da malandragem. Vamos ficar ali que lá não tem dor de cabeça, mas também para quem quer ficar tranquilo. Quem quer ficar bagunçando, Aí, vai para outro aqui. lugar. E, e em que momento, o que, que nasce primeiro? O bufão
0: no stand-up, o humorista ou o comedy club? Não,
1: eu tinha, eu fiz o, a faculdade de cinema que eu queria ser roteirista de comédia. Tinha alguns roteiros é, desenhado, né? É esboçado, E eu achava que queria ser. Eu tive uma, uma produtora de cinema trash, né? Quando adolescente, aquele esquema que o Danilo Gentilo fazia, que as pessoas fizeram nos anos no, no 90. Lá, o... Como
0: é que era o Zé do Caixão? Fazia o Zé do caixão,
1: é outra coisa. Ele é profissional, eu digo a geração. Essa geração Ah, era aqueles X.
0: com aquelas câmeras antigas... É, que a galera sobrou, filmava... Sobrou um monte de câmera
1: lá que o pai comprou... Inventaram aquela câmera de mão... Aquela gigante ficava em casa... O pessoal pegava... E começava... Ia pra rua fazer filmezinhos... Entre amigos... E passava fita no colégio... É, é a geração... É, VHF Trash... Eu, eu lembro dessa... Então dessa fazia tipo... Kung Fu... Bruce Lee... Essas porras assim... E eu, eu tinha Lampião Filmes... Que a gente fazia... Alguns filmes... Sobre... Nesse, nesse estilo... Tá até na internet a saga dos ninjinhas felizes, o olho do tigre. Tá onde? No teu, no no, teu no canal? É, Qual é o canal? Fala tudo. pra galera. É. isso como de clube e digital. Os dois vai chegar lá porque tem os dois nomes.
0: Bem antigo, né? A, a filmagem, né?
1: É, VHS. Eu, eu editava na, no, no, no rec, no pause, botava um gravadorzinho pra feitaria sonora do lado. Tinha o um caseiro lá do, do, do meu sócio, que, que era um, 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 um cara que achava que lutava Kung Fu que via o filme do Bruce Lee uhum. e é um, um negão assim bem bem forte bem sarado né baixinho mas forte e ele fazia várias caretas, e a gente botava ele de roupa de Kung Fu com peruca na, na, na Flórida Tijuca, ia filmando, era uma, uma loucura. Né? muito o, o cara era velho, mas o cara comprava a ideia legal da gente, que ele ia com a gente pra Mano. fazer segurança da, da câmera, o pai mandava, vai lá pra ninguém roubar a câmera deles. E a gente botava ele de peruca e botava para pra lutar também, era muito cara, engraçado. Imagino, deve ser bizarro e engraçado. Aí eu com 21 anos, 27 anos, eu entrei pra faculdade pra fazer cinema pra tentar escrever roteiro de comédia, eu sempre, sempre gostei, curti comédia. Aí, terminei a faculdade junto com a crise da Ancine. O Guilherme, Guilherme Fontes fez aquela besteira lá, o chatô, se envolveu naquele problema, e a Ancine travou, acabaram com, com, com as iniciativas de... de Incentivo. Incentivo, ficou só o Walter Salles fazendo cinema mesmo, que tinha dinheiro pra caralho, mas, e a Globo Filmes. Acabou com, com o nosso sonho de sabe, botar um projeto aí, e ser agraciado, né? Eu fiz muitos festivais de, de cinema antes que gente, vários projetos de aluno que se dava bem. Aí naquela época, acabou. Então a gente foi, vamos trabalhar. Peguei um táxi e fui rodar. Ah, aí,
0: rodar. O, e aí, o, o, depois dessa, dessa parte da, de cinema e tal, com, em que momento começa o, o stand-up na tua vida, o humor na tua vida? O humor já tava nessa época.
1: É, mas o stand-up, um
0: né? o comedy, começa é, em que época?
1: O, o que aconteceu foi que eu... Larguei o cinema para trabalhar, para poder viver, né? E, e peguei um táxi, que era o mais prático para mim táxi, que dava para ganhar um dinheiro legal. Comprei um táxi e fui trabalhar no táxi. Fiquei uns 8, 10 anos no táxi. Depois peguei esse estacionamento, fui para trabalhar mais uns, uns 8, 10 anos também. Perco um pouquinho do, da linha do tempo. Sim, chega uma hora que a gente lembra, não lembra, é? mais Eu me passo muita coisa dentro de pouco é. tempo, então eu não sei. Mas eu sei que, em certo momento, o meu filho falou: pai, me ajuda a fazer uma fantasia para participar do programa do Danilo Gentili, do Agora é Tarde. Ainda que... era na outra emissora. Na, né? na, na acho, band, que era,
0: né? acho que era Band,
1: isso. Que era uma fantasia, um, cos pobre, que era cosplay. De pobre. Com, é, com reciclagem, coisa, é engraçado, né? E ele sabia que eu era figurinista, que eu, fazia essas, eu tinha essa criatividade. E então, eu, eu já estava muito tempo parado, não mexia mais com isso. Eu tava até meio... Meio é, grosseiro, eu já era um cara mais grosso, mas fechado por causa da, da vida lá, não era um cara tão, tão solto como eu sou hoje. Tava em desconstrução, ele tive que me desconstruir novamente pra voltar para fazer comédia.
0: Normal, você fica mais racional, sai
1: um é... pouco do, do criativo. E meu filho me pediu, vamos fazer, aquela porra me deu um brilho, eu falei, legal, vamos fazer. E eu tava meio afastado do meu filho por causa do, justamente do trabalho. Ele tava passando falando comigo no hotel. E eu falei, vamos lá. e abri um quartinho de bagulho lá, tinha um monte de ventilador velho, lençol, cama velha, colchão estragado lá, que a gente guarda as coisas velhas A gente começou a brincar de fazer aquela coisa e deu certo. Ficou bem legal. Mandamos a foto pro programa e eu achando que aquela porra era brincadeira, que era mentira, que era combinado, que não ia que daria nada, né? nada que, que era todo mundo, mar... jogo, jogo de carta marcado. Mas fiz para poder me unir com o meu filho, me juntar com o meu filho que tava com sete anos e tava sentindo falta do... De brincar ah. comigo, né? Então, eu fiquei aquela brincadeira e tirei foto. A gente se divertiu, rio, Foi uma coisa bem gostosa. E por coincid... por surpresa minha, meu filho me chamou na segunda-feira que eu tinha sido sorteado. Que era para gente, ir pro SBT, para gravar para Band na época. É para Band. Eu falei, caraca, que... que louco isso, né?
0: Você e o menino vestido de, de alguma coisa que era vocês
1: fizeram 300 de Esparta. <risos> eu tava com a minha, a minha barriga bem cabeluda barrigu... bem cabeluda. Aí eu fiz com, com a Gilete assim os, os gominhos. <risos> E aí botei um, um, uma capa de, de cobertor de mendigo em cima, um, um negócio de cortina como lança, um mencheador de escudo. E fiz lá, ficou, depois tá, tem na internet, pode procurar lá que tem, é Cospov 2013 final. Uhum. E ele foi de Cherches. Deu até um, um que eu botei uma peruca nele que assim que, uma peruca pra poder ficar careca, né, pra esconder o cabelo. E a peruca era cinza, não ficou muito legal, eu falei, vou, vou, vou pintar de, de bege, não tinha tinta bege, peguei uma dourada. Aí pintei a peruca, mas ficou muito estranho aqui, eu comecei a esfumaçar a peruca e pintei a cabeça do moleque de, 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 de dourado, depois pra sair foi uma merda, eu acho que até hoje ele tá meio retardado por causa disso. Passou uma química da tinta pra Pô, cabeça pegou um chumbo menino. na cabeça sei lá, tá, tá três anos no primeiro ano do, do Pedro II, eu acho que depois disso foi a maldição da vida do moleque, eu até hoje me culpo por causa dessa, dessa coisa. Mas a gente foi lá e venceu, participando da, da final, né eram três, e a gente venceu, o pessoal gostou muito do, da fantasia, se divertiu muito, foi aí eu conheci o Murilo Couto, o Danilo Gentili e o Léo Lincho. Porra, o clima foda, todo mundo ali, crianção brincando, não era um trabalho, era um... Estão pro... se divertindo e ganhando dinheiro. Voltei pra faculdade, para faculdade não, minha faculdade era meio sério, eu voltei lá para por segundo grau, na, 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 na Ferreira Viana, que é todo mundo sacanhando todo mundo, todo mundo tá apelindo todo mundo, zoando todo mundo. E aquela porra era muito legal, o clima, eu falei que eu gostei dessa porra. Eu falei, pô, eu acho que eu vou voltar a mexer com isso. Já tava numa situação financeira mais tranquila, poderia me dar o luxo, né? De
0: investir numa parada que não
1: tem retorno tão cedo, tá? É, ah, fazia é um hobby, né? Na verdade é um hobby, até hoje é um hobby pra mim. E aí o Léo Lins falou, pô, você tem... Veio artístico, veio, veio cômico muito bom, ele veio meu livro aqui tal, tá, o stand-up tá, 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 tá em alta tal. Tá. Então essa conversa, o Danilo, gente, me convidou para ir até o comédia que estava inaugurando recentemente, que Bom, era... aqui, vai sair a van agora, vamos todo mundo curtir tal, vamos lá, eu quero que ir, vamos Era o ícone do cenário do stand-up. Só né? tinha aquilo, né? É. Aí eu falei, vamos embora, vamos embora, e a, a, a maldita da, da produtora, não, que o avião vai sair agora, me pegou pelo braço, foi, me puxando eu quero ir para ali... E foi me puxando e olhando para lá, lágrima descendo. Todo mundo louco. indo curtir e tu pegava avião. E, eu, e me, me empurrou, tipo, me, me, tipo extradição, sabe? Ele me oh. levou, furou a fila de todo mundo, me empurrou, vai lá, vai lá, tá na hora. Aí eu entrei, furei todo mundo no SBT, né? É, manchete, mas deve ter uma moral no aeroporto. Fui furando a fila no check-in, não teve um check-in, me empurrou, vai lá, vai, todo mundo olhando estranho. Eu correndo com o moleque de mão dada, assim, cheio de, de é bagulho. É porque ela
0: tava correndo, porque ela queria voltar pro rolê que ela te tirou. De
1: repente. <risos> Aí eu voltei pro Rio... Parei na alfândega que, que o troféu era a porra de uma mão com quatro facas do Wolverine. A mão do Wolverine? Isso uhum. era a faca de, de cozinha, de, de mesa. E não podia estar com a faca não no podia aeroporto. Aí quem roubou, tomou minhas facas, ah. deu só a mão com, solta, não tem nada, estragaram meu troféu. Puta <risos> foi, uma, foi uma loucura. eu falei, cara, eu vou começar a estudar esse livro, vou começar a, a. a tentar ver qual é dessa aí. Ano que vem eu vou participar do concurso de novo e se eu ganhar já vou chegar lá como humorista. Isso foi meu sonho, né? Então comecei a treinar, estudar, o caramba quase, e preparando o outro ano. No outro ano
0: eu... Mas você treinou aonde? Em algum local não, ou não? Em eu casa?
1: Comecei a estudar. Aí nesse, nesse segundo ano eu achei que também não ia conseguir entrar de novo, né? Porque é muito, muito disputado. Mandei vários. Fiz uns 15. Diferente. E era o mesmo projeto? Co co é, é, Cospobre. Cospobre. Aí eu venci com o ben Ben-Hur. que era eu, meu filho. E todos não podia ter mais de uma pessoa. E eu sempre botava mais de uma pessoa e, e por ser muito bom o negócio, o pessoal aceitava. Eu, meu filho e o porteiro do hotel lá. É, na levou mais um pra furar, Ele Levei né? porque eu fiz um cavalo. Eu meu filho ficava na biga, eu era a bunda do cavalo e o cara era a cabeça do cavalo. Eu botava um cobertor assim, tipo, destrapalhou uma ideia. na cintura dele, assim, e andando, ele, ele relinchava, eu jogava ele pro alto e... Ele... Batia a perninha, era bem legal. E aí eles não, não iam perder um espetáculo eles assim, me levaram de novo, né? E a gente foi na segunda vez para o bicampeonato. Mas aconteceu lá que na votação a gente não ganhou. Não ganhou o primeiro lugar, né? Ganhou o segundo. Foi o terceiro, inclusive. É. Mas por causa do, do voto dos nerds lá, tipo, a, gente, a, a bancada. A bancada técnica, onde assim, porque o, o Danilo, o Danilo não votou, mas o Léo e o Murilo, votaram 10 de todo mundo. Só que o pessoal na técnica jogou lá, rolou tipo um impasse, as pessoas no comentário ficaram reclamando, porra, roubaram o cavalo, o cavalo tá, que ganhou. Marmelada. Ficaram, ficou nessa porra, não, não foi a intenção do programa realmente, eles ficaram, rolou um clima dentro do programa, Imagina. porque era uma coprodução e o pessoal que estava produzindo que decidia, eles ah, só entendi. abriram espaço. Então eu senti o constrangimento do, do pessoal do programa com, com um mal entendido, ou pelo menos a suspeita de ter mal entendido, entendeu? Rolou um constrangimento e tal. Inclusive o Danilo chamou a gente no camarim falou, pô, gostamos de você e tal, mas aconteceu, infelizmente. O prêmio nesse dia, né? No primeiro eram livros, coisas pequenas. Nesse dia era um Xbox, estava na moda, não fiz o um game uns 3 mil reais. Aí a disputa ficou mais acirrada, né? Sim. Aí eu falei, não, não tem problema mas veio para se divertir, a gente só quer é curtir e tá? tal. Ele olhou pro, pro meu filho e falou, você gosta do, do Xbox ou do Playstation? Teu filho aí já tava com quem, uns 10 anos? Não, não, bom, não 8 anos, 8 né? Anos. 7, 8. Xbox ou Playstation? Aí ele falou, Playstation. Aí bom, amanhã eu vou mandar levar para você lá um Playstation. A gente, vai, a gente decidiu aqui, a gente vai dividir aqui. Tava tá, ele, Léo ele e de louco e vai mandar um videogame para você. Caramba, ele foi super bacana, né? Aí eu falei, é, tá bom, eu saio daí, filho da puta, né? Fiquei iludindo a criança, aí eu vou ter que amanhã pegar o um avião com ele. Vou ter que me virar pra comprar um <risos> eu tenho moleque. Mesmo. porque na verdade eu tinha, nessa vez eu nem peguei o, o avião deles, eu falei, marca pro dia seguinte, porque eu quero ficar lá pra ver pra se de Pra ir se rolar, comidias. me rolou ou não? Não, porque ele já tava em outro patamar. Ele já ah, tava mais famoso, já tava, mais... já tava no SBT. Já não era tão acessível. E já... É porque o cara começou a se fechar, né? Mas ficando Sim, famoso, começa a se fechar. Eu acho
0: que é um caminho natural.
1: E, de repente, também já tá de saco cheio de, de toda semana no comedias para ficar falando palhaça. É uma hora que o cara já muda um pouquinho, né? O, o Murilo demorou 10 anos para mudar, mas o Danilo foi mais rápido. Porque o Murilo até hoje é, é bobão, né?
0: É, continua, pelo é. menos é o que é, é, eu não conheço pessoalmente, então é o que parece.
1: Não, é, 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 não vai mudar nunca, ele é um crianção, é um cara super puro, né? Tipo, é mais difícil falar com ele, eu ligo pra ele agora, eu ligar ele, eu atendi. agora eu não atende mais, é difícil, demora pra caramba, mas é porque deve ter muita coisa pra fazer. É a, tá a do cara. Mas, tipo assim, eu, eu sinto que o Danilo ficou mais frio.
0: Entendi.
1: Deve ter tomado muita porrada, ah, né? acredito muita, que sim. Muita ingratidão, neguinho... Gratidão, traição, gente só encosta pra se aproveitar. Na minha humilde trajetória já tem muito um você tem uma lista de, de pessoas que vieram pra mim, fizeram que eram amigos, ou, e depois porra viraram inimigo, falar mal por trás do caramba. Entendeu? Mas nada demais, só pelo fato da ingratidão, porque a pessoa chega com tudo sim, sim. e depois... Tu, tu não na hora que nem...
0: precisa... Tu... É um amor e depois... É isso,
1: E hoje em dia não percebo muito, não. Eu faço noite com open mic, pô. Open mic, tu, o cara faz três shows contigo, já abre a concorrência do seu lado e fala mal de, mal de tu ainda.
0: Acredito.
1: Depois que ele abre, ele, faz, ele sabe tão que ele tá errado, que ele abre e não fala contigo com vergonha de... de, de vergonha porque de ele... sabe que... Pediu, vão... pediu pra conseguir, depois que conseguiu, não encosta é no prato que comeu. Ali. Abriu a cena, fez o network, abriu a porta da cena, fez o network e acha que é humorista e vai. Eu tenho aí pra trás, é uma, uma estrada de... de um pseudo-humoristas que tentaram e acabaram desistindo, porque o é um passarinho que pula do ninho muito cedo cai no chão, né? Uhum. Não adianta, pô. não tem estrutura para isso, os caras pegam um barzinho ali, bota o um microfone da Casa Bahia, um barulho de quem tá vendendo pamonha do caramba, né? e Sem luz, no cantinho do bar um Barulho, o garçom gritando Não tem moral nenhuma para negociar com o cara do bar então cara Fica aí que eu vou vender rodízio Não entende nada de produção eu Só entende eu meio se um apresentar rodízio E, e bota o cara lá na fogueira, não tem condição Não tem network, só chama outros Open mic que são inovados Que não tem, não tem know-how para fugir De uma situação engraçada do, Ou constrangedora, de um cara bravo de, um, de, uma, de uma resposta Aí fica aquele monte de inovato fazendo, fazendo uma noite Algumas conseguem estar sobre isso aí outras, pô, um e outras viram fiasco e queima até, de, depois entra contra a cena. Mas aí, aí você vai para São Paulo,
0: faz esse lance pela segunda vez e, e aí abre oportunidade para você lá em
1: São Paulo pra não, se apresentar? ali foi só isso mesmo e eu ainda não tinha ainda, não, falei, tô estudando, falei pra tô estudando, vocês vão me conhecer como humorista um dia. Falei para eles, não cheguei falando humorista. Não. Eu levei um ano me preparando, estudando e cheguei para eles falando que tava estudando, porque eu falo pessoal daqui com três meses já tá já querendo que... discutir contigo que, que é certo e é errado. De humor nem digo muito não, mas de produção.
0: É, você é, tá como... um caminhão já de tempo. fazendo mesmo, isso. Por que né?
1: que você não pega esse hotel e, e bota um hostel para poder botar gringo? Você acha que eu não sou eu sou retardado? Não, não já tentei fazer isso, não já pensei sobre isso. Ah, porque a ideia todo mundo tem, né? Fazer acontecer é outra história. Trivago tá alugando quarto de, de Ibis aí com piscina e academia por R$ reais, reais. Eu vou fazer hotel pra quê? Pra quem elevador? Pra disputar com quem? Eu posso fazer o mais bonito do mundo. Só e uma área que ainda, tem, todo subir, um, subir, ainda
0: tem um estigma ainda muito forte na
1: Praça ah, Amaral. O, o, o Cracudo fica lá tirando onda. Agora o gringo digita Praça Mauá no, no Google, só tem notícia ruim. Então, quer dizer, não tem condição de você disputar no, no mercado com... com... Com um grande. Com esses gigantes é. aí que
0: chegam é, jogando não. preço lá no chão também. Só
1: o Dolly mesmo pra cair nessa aí de, de querer disputar com Isso. o refrigerante, não tem condição. O Dolly é coitado do Dolly nunca vai de ser Dolly. Mas o cara vai lá e dá o jeito. Conquistou o espaço no mercado. Sim, dele, conquistou. Mas Funcionou não, a
0: estratégia dele. Mas não é. Mas nunca é, vai, mas ser, vai ser o
1: Dolly não, sempre. Nunca vai ser uma Coca-Cola, não é. tem como. Então, já que é pra ser alguma coisa é, foleira que seja
0: um furtiço Nunca não. É muito improvável Porque senão daqui a 30 anos O Dolly virar Coca-Cola E vão dizer Pô, Ricardo Eu arrisco Eu arrisco <risos> Eu não arrisco não, cara
1: Tanta coisa bizarra Que tá acontecendo arrisco, no mundo. Não, O Dolly é muito ruim <risos> O Dolly não, arrisco, não tem condição não. Mas Eu falei Quer é que eu ser De alguma coisa Que seja uma coisa que eu, que eu gosto de fazer Que se não der lucro Pelo menos me dá prazer Então eu fui ser O pior comedy club do, do Rio Em vez de ser o pior Hotel do Rio, por exemplo Então eu criei um, No mesmo padrão Do, do que então, eu tinha Então
0: o comedy nasce Pra ter palco pra você? Isso. Pra você treinar, pra você fazer as paradas que você não
1: achava espaço. É, na verdade, eu, quando eu comecei a estudar, entrou a depressão do... No... Na verdade, não tinha espaço no Rio nessa época. É, eu, entrou a depressão do stand-up no Rio. Sandab então, explodiu. Comédia em pé, ah, foi poxa esmigo, aquela galera depois toda. Depois meio que sumiu mesmo, não lembro. É, o Comédia em pé brigou, separou, sei o que eles fizeram, e cagaram no buraco, enterraram, o, enterraram a merda lá e... Deixaram furos. quieto. E aí, quer ver? Uma galera foi para São Paulo, os fodas ficaram foda e subiram, foram para Globo, foram para São Paulo não ficaram aqui. O pessoal que estava intermediário, que era os Open do, do, do Comédia em o... Pé, que era o Abissalão, Felipe Absalão o na é, Nabote, o pessoal que tinha ganho o concurso de stand-up lá. Foram
0: revelados por eles, digamos assim.
1: Foram abandonados Da própria sorte, não eram produtores. Então, um expert, com expertise, não conseguiam se produzir. O Wesley tá aí até hoje. É um ótimo humorista, mas produtor, puta que pariu. Desculpa o palavrão. Ele Pode é muito falar, ruim, ele não né? consegue. Ele tenta, eu conheço essa trajetória, ele, ele fica nervoso, ele se estressa na hora do show, ele não é, consegue fazer.
0: É, é, uma, é um pensamento, às vezes, que eu vejo muito, que o cara acha assim, ah, o cara é um excelente pedreiro, ele vai ser um, um excelente engenheiro. Não, mas é bem,
1: bem diferente. Entendeu? É produção ah, para humorista. É, o cara é, é um bom humorista. É humanas e exato. Que tem nada
0: a ver uma coisa o com a outra. O cara que é humorista
1: tem que ser sacando, tem que ser sem responsabilidade. De, entre aspas, mas não. tipo assim, não, não tem, pode estar na hora pensando pô, se a batata frita queimou, se o gelo tá desligado. Mas tem cara que embarca nessa. Ele acha que, ah não.
0: Eu sou um bom humorista, vou, vou pegar um local onde tem um palquinho e eu vou produzir minha noite. Não é simples assim,
1: né? Pior que não é assim, cara. O cara faz porque é obrigado. Ninguém faz isso. Eu vou falar que é um ditado que eu falo, que até as pessoas ficam meio putas comigo, porque atinge muito amigo meu. Quem produz é porque não é bom o que faz na comédia. Não é o melhor. Se o cara for bom pra caralho na comédia, ele, tem, ele é tão chamado que ele não precisa produzir.
0: Será, cara? Acho que tem uma opção também do cara escolher produzir, não, sabe? Por um viés, ideologista... Não, Atualmente, eu te falo
1: assim, ninguém que produz é o, é o melhor da turma, vamos dizer assim. Tá na turma, mas ele, ninguém, deve, ninguém escolhe o cara que tem menos brilho para produzir. Eu sou um, eu não, sou, não me, me acho o expert da comédia. Eu vou alcançar meu, 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 meu espaço. Tô trabalhando mais para assim, o cara que é nato, o cara que já começa bom.
0: E essa trajetória tu, então? Aí você abre o comedy para ganhar palco, para ter palco para treinar e para fazer a coisa acontecer. Isso tem o quê? Três anos?
1: Não, abri em 2014.
0: Tem... Sete anos.
1: É, mas não, não foi o comedy ainda. Foi o, o bar de um amigo meu que eu montei o comédia na Berlinda, que era um evento dentro de um restaurante. Ah, foi assim que você começa para ter palco. Sim, mas não era tipo assim, esses caras que chegam ali, negociei com o um cara, o restaurante ficava Aí, fechado. Você era o trazia Frajola, um lá na Praça Mauá, em frente à Pedra do Sal. Então era um, era um restaurante self-service de manhã cedo. Eu tirava toda a comida... Eu, eu, eu consegui... Carta verde para mexer. Então eu tirava todo aquele, aquele negócio de restaurante pro canto, espalhava as mesas, botava cortina em tudo em volta, vermelha, iluminação minha, mandei botar tudinho, telão meu. Eu montei um comedy. Você ia chegar de noite, você falava, cara. Transformava então é um, o local. Não totalmente. é um restaurante, era um trabalho. chegar duas horas antes para ir Imagina. pendurar a cortina, botar, montar palco. A luz já ficava lá, mas, tipo, passar som era montando e desmontando todo o show. E eu sozinho. E era um dia na semana? Era todo sábado. Todo sábado. Eu tô, eu tô aos sábados ininterruptamente é, desde aquela época. Só, Só parou, parou na, na pandemia. Aparei a pandemia, alguns eventos, tive que viajar, alguma coisa, mas não, 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 não sumiu. E o Isso, nome já o nome não era Curtiço? Era Comédia na Berlinda. Que ainda é. é. ainda existe. É, hoje tá na Lapa. Ah, tá. Que é a no, Comédia na Berlinda é a noite que eu faço para abrir espaço para novos talentos. Tipo, ah, você quer ser humorista. Então, o um Dia de Princesa? Sim. O Comandamento é o Dia de Humorista. Eu vou te botar num palco legal, com luz legal, com plateia legal, pra você fingir que é humorista, pra você se sentir no palco. Se tu quiser depois estudar... Aí o cara se inscreve lá,
0: paga uma taxa pra participar.
1: É. E não quer dizer que ele tem que ser bom. Eu não vejo se ele é bom, não. Sim.
0: E a galera que vai sabe que lá é um local onde ah. a galera tá tentando.
1: O público de Douglas Berlinda é são os amigos deles assim, ah, vai um levar eu... o pai, a mãe, o tio, a mãe é. não sei o quê para assistir. É, obrigatoriamente o cara tem que levar quatro pessoas. E essas quatro pessoas de 10 pessoas da 40 fechou uma casa, enche uma casa E, e aí não você não. chama
0: alguém profissional para fazer um show
1: lá. Eu chamo alguém, alguém para fazer o suporte, eu chamo eu falo que é o padrinho da galera, sim. tá padrinho daquela galera, ou o head headline, alguma red coisa nesse sentido. Mas eu eu pulei uma etapa aí que durante esse ano de 2014, de 2013 a 2014, depois de 2014 eu comecei... Não tinha aqui no Rio, não tinha nada. Não tinha. O Querny produzia um show. Um pouco um, um, de 15, 15 dias, não sem 6 meses. Caramba. Aí era ele na bote, um monte de gente, não tinha quase espaço. Tinha uns 5 ou 6 open para poder, poder disputar aquela espaço. Eu era novato, não ia conseguir tão cedo. Tinha um Comédia com Nutella, que era a noite só, que tinha, era humorista, Lai, que era lá só tinha humorista. Só tinha humorista porque era o único espaço que tinha aqui com Oliveira, Paulo Vieira, e aquela galera, galera tudo se encontrava ali, a Gil querido e Paulo Vinícius, Paulo Vinícius, falei Paulo Viera, Paulo Vinícius, Paulo Vinícius e a gente fazia, eles iam lá, eu ia lá para assistir porque também não tinha espaço ali, que é muita gente para fazer e tinha eu falei, uma fila, tinha só
0: tinha eles dando espaço
1: tinha e aí eu, eu conheci algumas pessoas que me julgavam humorista e eu era como era acessível né, que me falava pô Pô, eu gosto de querer fazer o mo também e tal. Eu tem muita gente querendo fazer e não tem palco. Porque eu já tinha um, uma, uma, um espaço, porque eu tava indo pra Curitiba. Eu consegui em Curitiba. No Curitiba Cupid? É Comedy Club? Né? É, consegui em Curitiba um espaço lá no casting deles. Que acho que era é
0: uma das mais famosas do Brasil. Né? É a primeira de todo o é.
1: Brasil e é a mais famosa. Era, né? É, não é mas, mais, né? Fechou. O que acontece? É... Eu comecei a fazer o stand-up comedy fake, que era uma série de vídeos que eu fazia em casa, num, num quarto com uma cortina vermelha, fiz um fake, eu gravava, eu falando... Como e eu tava... se fosse um palco de verdade. Isso, eu fazia, editava, fazia a plateia lá, falando comigo, eu respondia e fazia um texto, mas muito ruim, muito ruim mesmo. Não tinha ainda nem stand-up, algumas piadas que a gente tá transformava. Tá lá também no teu site. Eu apaguei por vergonha própria. Vergonha, vergonha própria,
0: própria né? nem nem
1: Mas eu, um dia ficando famoso, eu boto pra. Mas vou festejar, quando, quando, quando eu alcançar um milhão de seguidores, eu boto pra galera se deliciar com meu, o com meu fracasso. antes
0: ou depois.
1: É. Mas tá lá, tá lá, eu só apaguei porque às vezes pessoal digita o bufão digital, vem aquilo, aí eu perco, perco o contrato. Sim, sim. Mas se você souber que aquilo ali é uma zoeira ou então aí já é. Uma... Mas, mas
0: nem vai saber. Aí o
1: cara diz: "Você não me conhece". Aí o bufão já digita, não aí vai me chamar logo aquele mais trecho que você hum. fez lá
0: atrás vai te queimar.
1: É, ou então vai querer que eu faça uma coisa que eu não sou hoje em dia. Sim, sim. Vai querer vir aqui me zoar que eu, que eu, sei lá, que eu fique igual o Huawei no, no pânico, a Inês Brasil, Tomando tortado na cara, né? não é naquela época é dele. De repente eu entraria nessa, mas agora não anda é mais a mim E aí
0: você fica marcado como aquilo ali, tipo, o Auei não é só aquilo ali, mas ele ficou marcado como aquilo ali.
1: É. O Auei é genial, mas só que não é escritor, não é humorista, não é, a gente, é, nós somos humoristas. É. Nós temos uma vaidade de escrever o que a gente Mas ele é, a um, gente fala. ele é
0: um cara que não é só aquilo ali. Ele é um cara que tem outros talentos, ele é um cara que fala bem, conversa bem eu e tal. não conheço é. ele. Eu já vi algumas outras coisas dele. Eu sei dele. que
1: o talento dele é o tamanho do, do negócio dele que é grande. É bem talentoso. Ah, eu já não sei, não, não gosto muito é de opinar isso que parte. isso me falaram aqui. Ele é bem conhecido com isso, mas fora disso. Pra mim, e... ele era aquilo normalmente. Eu não sabia é, não, que era não, um personagem não, ele, não. É, é, um personagem?
0: Tem, é um personagem? É o personagem, é um personagem. Ele, é eu lembro que ele... Ele é meio doidão, naturalmente, mas tem muito ele de um personagem Ele Renato, ali. né? É, ele tem muito de um, de um personagem ali. Se você pega... Só se você for no Instagram dele assistir as coisas, você vai ver que em algum momento ele sai do personagem. É.
1: Entendeu? Eu sei que eu comecei a ir pra Curitiba porque ele, nesse, nessa gravação eu fiz uma brincadeira, eu fazia uma brincadeira, eu fazia a capa, eu metia o um comédia lá, eu no palco do comédia no Photoshop, que não era nem Photoshop, era no, no Punch, muito mal feito. Eu não fazia de propósito pra ficar bem feito, fazia mal feito Sim, de propósito.
0: O bizarro também chama atenção. É, né? Aí eu
1: metia um comédia lá, apagava o assim, um cara, e botava eu por cima assim, Disfarçado com, com, com a tinta preta em volta, ou vermelho, se for cortina, pra tentar. O cara de longe olha, mas depois vai ver vê, vê que é. Você, bem ninguém
0: vai perceber que ele
1: pintou em eu cima da cortina. Ele chamava de Tosco Shop, sabe? <risos> Aí eu fazia isso, fazia vários, vários apelos para poder chegar. Hoje o pessoal chama de. Quando bota a, a, a chamada na, na internet, para poder chamar atenção, tem um termo. A, uma a headline, frase, um título. Né?
0: headline mesmo. Ah,
1: tem um outro nome que eles usam agora, que é o título para chamar atenção, ah, o, sei lá, o. O Bufão falou mal do, do presidente aí. Ah, tá. Tem o um nome que chama. Essa pegada, essa aqui era visual. A pessoa bati o olho, que porra é essa aqui? Tá coisa? Aí vi aqui, esse cara é maluco, ver. E eu fiz uma porra de um chroma aqui com o Curitiba Comedy Club. Zoando o Curitiba. É uma paródia. Uma mas paródia. eu peguei o pau do Aí ele já tava melhor, eu tava com. com Adobe, eu tava brincando com o Adobe e então. tal. Eu peguei o palco do Curitiba, troquei o Curitiba por Curisica. E os caras viram lá, deu merda. Fiz um chroma aqui e gravei. Aí ninguém foi, naquela de, de me queimar. Os caras estão se imitando lá, tá plagiando. Aí o cara percebeu. O Juliano percebeu que não era, nada é disso. Nem ia derrubar os caras daquele tamanho. Mas não como... ia nem derrubar, só por estar plagiando. Aí o cara viu que era zoeira, entendeu? Eu, quando tu vê, eu vejo tu vê. E aí ele me, me chamou, entrou em contato e falou comigo. Não sei se foi o Juliano, foi alguém de lá. Não lembro direito quem foi. Eu falo do Juliano que depois do de meu contato lá sempre foi o Juliano, mas... Eu acho que não foi ele diretamente, o irmão dele, eu acho que é até gêmeo, não sei. Eu sei que eu, eu, eu fiz contato lá e falei, pô, eu queria muito participar, mas não tem condição de você vir pra cá, que é Curitiba, é longe, eu, falei, eu dou meu jeito.
0: Eu banco, meu viagem. Eu chego
1: aí. Aí, falei, então, se quiser, toda semana tem show aqui na quarta-feira, você pode participar aí eu explicou, né? Participa do casting. É. é... Só pode entrar dia, semana sim, semana não, só, só pode entrar na outra semana se por um acaso casa tiver espaço, porque ele coloca lá a disputa, tem 40 pessoas, e eu, eu quero, eu quero, eu quero, mas na outra semana tu não pode fazer. Tem que trazer cinco, cinco pessoas pagantes. 10 reais cada pessoa. É o que eu, eu imitei dele, na né, verdade. Ele não, não inventei nada. Dele, que ele deve ter imitado dos, dos De alguém, de, em algum lugar. Os dos Estados Unidos são assim, o cara sim. famoso, chega lá vai pra rua pra vender ingresso. Pra
0: vender ou compra e dá pros amigos.
1: É. E é isso que eu faço e acho que eu inventei, que eu sou o Mercenas o mercena do, do, da comédia do Rio de Janeiro. Não é bem assim. E aí eu fazia lá. E funcionava. Lá tinha 80 pessoas no cast. Toda hora tinha moleque novo entrando anos saindo. Criou se uma cena, né? E eu ia. De 15 em 15 dias eu pegava o avião, ia pra lá. Ficava lá no Borbom. Gastava tipo um dinheiro do caralho pra ficar... Pra fazer isso, pra fazer 15 minutos. Eu e até você que... filmou nessa época também? Tem, tem algumas filmagens, sim, tá lá também. É né? que cinco minutos, que era 4 minutos, 4 minutos que era o que era o tempo que eu tinha lá. Porra, deve ter sido a primeira vez, deve ter sido muito foda subir naquele pau. É um palco foda, é. Caralho, deve dar um nervosismo fudido. O, o Emerson o Ceará, o pessoal famoso que abria pra mim, era bem legal. Eu fiquei bem nervoso. Fiquei bem nervoso. Até hoje eu fico nervoso no palco
0: assistido É, eu acho que é normal, acho que é natural.
1: Aí eu fui pra lá várias vezes, ia, ia direto lá chegava lá que eu fazia. Fazia um cartãozinho, do bufão e tal, tal, distribuía de graça. E falava pro Juliano, ó Juliano, quem entrar tá com esse cartãozinho tu pode deixar entrar que eu pago.
0: Aí no final tu acertava com ele.
1: Tinha dia que eu pagava 3, 4, enfim, 4 tinha dia que eu tinha que pagar 20, 30 e tá foda-se. Caralho. Vou mais pagar. hotel, mais
0: passagem aérea, mais despesa de alimentação não Mas sei é, eu tô
1: investindo Investimento pô. na profissão Eu gastei na faculdade 40 mil reais, não vou gastar nisso aí não, não. Sim. 40 mil reais calculado Vamos dizer assim, a parte de, só de Aí tu olhou aquela parada lá e falou Eu consigo fazer algo
0: semelhante no Rio de eu, Janeiro sei,
1: Eu tô gastando dinheiro pra ir pra lá Chegou o um momento que eu tava saturado lá Porque já não tinha mal o que fazer lá Ir lá fazer E eu precisava crescer E não tava bom para crescer lá e, e, e aqui não tinha e eu tô, falei, eu vou ficar muito fodido se eu começar a crescer lá E de ficar lá Então eu falei, eu vou trazer papel de mim que eu consigo fazer as duas coisas ao mesmo tempo E esse dinheiro que eu gasto lá Eu posso investir em equipamento aqui Comprei som, comprei tudo, telão, comprei tudo, entendeu? Então eu comecei a investir no Rio eu... Lá eu tinha um, Foi um clube de umas 40
0: mulheres
1: Caramba Eram as mulher feminista que gostava de mim Não sei porquê, porque eu nem as minhas pedras eram todas meio machista. Mas é que eu era um machista faio né? Eu era machista, mas eu sempre me fodia no final. Ah, entendi. E elas conseguiam... Não era aquela feminista que... Ah, falo mal da mulher, vou... Eu vou... Eu vou, vou dar cancelamento. Não, elas escutavam a piada e entendiam que eu... Que eu tentava ser machista. Eu que tava, era uma piada. É. Uma tentava piada. ser machista com a minha mulher, mas eu sempre me fodia no final. E elas gostavam dessa boca porque é tudo mulher separada. Tudo... Me via o ex-marido se fodendo na mão dela, Sim, entendeu? entendi.
0: E é. aí você, você vem pra cá, monta o, o Curtiço nessa
1: época. Aí você fala, vou montar o Curtiço. Você já tinha não, o Berlinda. Não, eu montei o Berlinda nessa época. Ah, o Berlinda veio e você foi pra lá. É, 2014. Foi, eu 2014 eu fiquei tipo o primeiro início do ano todinho. Em setembro eu lancei, eu inventei fazer o Curtiço. Depois que você
0: pisa lá, começa a abrir outro...
1: Curtiço não, o, o Berlinda.
0: E, e aí depois que você pisa lá que começa a aparecer oportunidade pra você frequentar outros locais, ser chamado pra, pra a cena... Onde? Não, para participar, para ser convidado. Não, pra... não ainda não.
1: Ainda que... sozinha. Quando eu abri o, o, o Berlinda, eu fiquei paralelo. Berlinda indo para Curitiba ainda. Ainda. Ah, uh -huh. Só que eu já ia mais baratinho, não ficava mais no Bourbon, ficava no motorzinho um que eu descobri lá num lugar que é igual a Praça Mauá. Entendeu? Sim. Ficava lá no nos hotelzinhos baratos. Já estava habituado com... conhecer todo mundo e tal. Aprendi que é complicado você pôr um lugar que você não sabe quem é bandido e quem não é. Sim. É outra indumentária, outra roupa. Você vê o cara com casacão Bonitão. de couro, de, que de carneiro. Que aqui não seria um bandido Tu mundo. fala, pô, esse cara é playboy. Louro, de olho azul e é um bandido. É argentino, né? É... E, 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 e os bandidos lá são assim.
0: Diferente do Rio de Janeiro totalmente.
1: É, não tem bermudão, não tem chinelo. Não que
0: existam... Não. Estereótipo
1: para bandido, mas. Não, mas falando é só só, só, só do, do estereótipo em cima, a roupa existe, a indumentária existe. Sim, sim. A geralmente. postura, o modo de se portar. Para mim, em São Paulo, os bandidos de São Paulo, para mim, são, são playboy do Rio, que imita os, os racionais. Uhum. Tu vê um cara aqui, igual, igual o bandido de São Paulo aqui no Rio, tu da um tomar bomba, otário, entendeu? É, andando com de,
0: a barreira, vai jogar tá, basquete aonde? Parceiro?
1: Com, 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 com tatuagem no olho, tu olha pro cara e para os caras é retardado. E, e lá em São Paulo são os bandidos realmente. Então cada um, a gente tem o seu. Então, imagina como é que vai é ser o bandido de Minas Gerais. Olha, moço, passa o dinheiro aí. Não tem condição de ser, de ser assaltado por um mineiro. Vai <risos> tomar um tiro, vai ficar indo do bandido. É, e então, é, é, é perigoso se não saber se ambientar onde você está. É como cara fica tá todo quietinho. É. O seu celular. Tudo bom? Dá o celular pra eu dar. <risos> é muito. É, não tem condição. E até, então, todo esse ambiente eu fui ficando lá e eu comecei a ficar conhecido, por quê? Porque eu comecei a trazer espaço para quem assistia stand-up, consumia já São Paulo, que tava bombando. Todo mundo consumia, todo mundo queria ser e não tinha como ser. Aí começaram a me procurar, então eu tinha pô, muito, muito fila de open para poder fazer comigo. Cada open trazia 10 amigos. Eu fazia assim, ó, são 10 ingressos, você me dá 100 reais... O ingresso é 20 reais. Eu, sempre, eu faço assim porque eu não gosto de, ninguém tá mandando ingresso pra mim. É, o ingresso é 20 reais. Tu me traz 100 reais e eu te dá 10 ingressos. Você dá, você vende. Se tu vender, 100 reais é teu. Se tu é vender,
0: teu. tu recupera o teu dinheiro. E ainda ganha mais, ainda 100. ganha
1: mais 100. Então, botar os caras pra lá. Paga pelo
0: menos a passagem e o, e o lanche da noite. Fica Porra, garantido. Tem... tem, tem...
1: Tem humorista aí que não ganha 100 reais de cachê, não. Ganha 100, 120. Sendo humorista. Né? Imagina o cara sendo open. Nunca Sim. fazendo nada aí, sendo ruim. É um cachezão E eram 10 pessoas, né? Então, quer dizer... Aí comecei a fazer. Esses esse, esse 100 reais eu juntava e pagava o, 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 o Jefinho, o Absalão, o pessoal que era da antiga, que ia sustentar a noite, que ia ser a atração da noite. E eu ficava de MC ali, aprendendo com aquilo ali. Tinha muitos muros que tinham parado, tava encostado, que voltou com o Comédia na Berlinda. A já gente já
0: tinha visto que aqui não dava, ou ia para São Paulo não, e pô, não conseguia?
1: aí a estava sumida, porque estava sumida, não sei. Ela tinha, ela, ela tinha feito um, um, uma peça com um com, com coroa lá, que era analista de Bagé, né? Acho que o coroa morreu, inclusive. Um gaúcho lá famoso lá, que, que ela fazia peça com ele. Acho que ela tava tipo meio, o que, que vai ser agora, né? Aí me conheceu, começou, a oh, bufa, posso aí. Ela ia, ela nem me cobrou nada, nunca me cobrou nada. Ela sempre Caramba. ia lá, até porque, ela porque a que tá na guerra, ela queria participar toda semana. Se, se tu cobrar, irmão, eu pago. Mas tu vai vir uma vez por mês, uma vez por ano, porque tem uma fila de gente para receber. Se tu não cobrar, tu tá lá toda semana, de, de elenco de apoio, de ajuda, entendeu? tem espaço, então, quer dizer, ou tu faz parte do, da cena, você é, é, é produto que eu vendo. Sim. Se for um produto que eu, que eu pague, tu vai ter que ter uma escassez. Se você tá me ajudando ali, você tem palco toda hora.
0: É, ou tu tá comigo no negócio,
1: no começo, até é. a coisa virar, ou você... O Querny eu sempre paguei. Mas o Querny, ele já conhecia ele como humorista, e ele vinha, tipo, ó, ele já tinha que me ligar, pô, me bota aí esse mês aí que eu tô precisando aí, tá precisando... Eu botava ele. Mas, assim, tem um circuito. Sim, sim. Já achando toda vez que ela tava lá, ela tava lá, ela chegava e fazia. Então, para ela, que ela tá querendo voltar, que tava querendo fazer network, sei o que ela tá virando... A gente gostava do ambiente também. Foi maravilhoso para ela. E nessa época você já tinha... uma troca, né? Já tinha lá o hotel na Praça Mauá. Ainda não tinha o cortiço. Não, já... o, hotel, o restaurante era próximo do hotel. O hotel funcionava O com hotel já era
0: você que administrava?
1: Já era, já
0: Em que momento você percebeu que dava para fazer o, o curtiço lá eu no Eu fechei
1: hotel? o hotel. Chegou um momento que eu fechei o hotel. Hum. Porque grande obra, coisa parecida. Aí eu aproveitei e fe... eu, não, eu não gostava de trabalhar com aquilo, entendeu? Sim. Pessoal pesado. Mas... Tava trabalhando, porque tinha que trabalhar. Aí aconteceram coisas, obras, aí foi fechando, foi piorando. Fechou um monte de termas ali embaixo, fechou um monte de boate. É, revitalizaram, aí morreu. O movimento, que ali era um porto, todo o porto do Rio de Janeiro Sim. é zona de prostituição. Sim. Ali também era, ali parou. Hoje no dia não é mais, não tem prostituição naquela área ali. Tipo, internacional, tem? Sim. Não sei, na cidade normal, mas tipo... Sim. Não tem mais internacional que o navio não vem para procurar instituto ali. Então, o que existe lá agora são as, as aposentadas, que não foram embora porque não tinha mais como acompanhar o, o barco e ficaram por ali mesmo, moram ali. No, no Cortiço moram algumas. Então que ficam ali, moram ali mesmo ainda hoje. No Cortiço moram umas 15 pessoas. Aí a ideia de,
0: de fazer o, o Cortiço Câmara de Ali nasce desse espaço que ficou meio vago e você estava fazendo em outro local. Como é que surge a ideia de fazer, de fazer o curtir é, isso aqui? O que
1: acontece, lá no restaurante que eu tava fazendo, tava bombando demais, tava muito bom. Mas começou a ter problema estrutural, tipo, ah, não pode ficar até mais tarde, é, o cara, a cerveja cara, o garçom era chato, o garçom arrumava briga, gritava no meio do show, atrapalhava tudo. Começou a ter, tipo, uma, um desconforto. Na... O cara era muito foda, o dono, deixava mesmo muita vontade, mas os funcionários tinham... Me atrapalhava um pouco. Tinha os problemas operacionais da coisa. E eu comecei a ter dificuldade para chamar Open. Eu queria botar artistas meus. E ali não ia dar. Artista e eu, por exemplo. Sim. Ali não ia funcionar, porque algumas coisas... O banheiro era uma estrutura de banheiro legal. O bar era até bom, mas o banheiro era pequenininho. E o cerveja, aquela... Eu falei, não, se eu conseguir ter o poder do bar, eu posso fazer preços melhores, eu posso fazer você vai no um bar, cardápio bem. legal, posso dar de, de cerveja de graça, tipo, fazer promoção de cerveja a preço de custo, para poder fomentar. Quando começou a cair o movimento do, do cortiço, eu fiquei com vergonha de estar tá usando o espaço do cara, e ele não tá vendendo, que eu sempre perguntava, tava vendeu bem? ele Pô, vendi, é legal. Então, vendeu bem, e no final já tava começando a ficar meio meado. É porque tu ganhava o... na parte naquela parte ele ganhava o bar. É. E chegou uma época que eu não tava mais tendo, porque começou a ter esse negócio de demanda. O primeiro, o primeiro, o primeiro par de grupo de curtis que eu tinha, como comendo na Berlinda, era eu e mais dois caras. Esses caras meio que saíram...
0: Fizeram outra parada. Sem
1: falar comigo, nada. Tipo, faltaram a primeira noite, a primeira semana, não vou não, na segunda, na terceira, eu vi o fly deles lá na penha. Aí eu falei, porra, sacanagem, né? E aí, quer dizer, abandonaram o barco. E daí pra frente foram vários que iam fazendo isso aí. Já é meu amigão, andava comigo. Eu ia buscar em casa, levava em casa pra poder fazer open com, comigo. E daí a pouco começa a parar de falar comigo e tá vendo. Quando eu vejo, o cara tá com uma outra noite. Ele se afasta. Quando eu não podia fazer assim, meu irmão, vamos não, abrir eu... uma filial da Comédia da Berlinda? A gente ia abrir, eu cara. Ou
0: simplesmente jogava limpo com você. Falava, cara, pô, obrigado pelo espaço que você me deu, eu vou montar uma parada pra mim. Cara,
1: mas é que eu. Ah, eu, cara. Eu, sabe, eu chamo isso de complexo de satanás, sabe? Citando a Bíblia.
0: É complexo
1: de satanás. É, satanás que acha que é melhor que Deus, sabe? Ah, pô, esse cara tá fazendo errado, se eu fizer eu vou me dar bem. Esse cara. Ele olha que você é errando, ou acha que você tá errando, e acha que se ele fizer essa ideia dele tá boa. Aí o cara dá o palpite, tu não quer aceitar o palpite Porque o dinheiro é seu, correto Você tá investindo Vamos fazer essa maneira, não dá para fazer Então as pessoas querem, de repente, falar Se eu tivesse no lugar dele, eu melhor Faria melhor Então as pessoas começam a A tentar Ter o seu Sair do anjo caído Sair daquela tranquilidade E montar o seu próprio reino E conhece o inferno Porque eu gasto dinheiro até hoje com isso a verdade é essa, ninguém ganha dinheiro com Ninguém ganha dinheiro com stand-up no Rio, ninguém Só os paulistas que vêm pra cá e botam no teatro Paulinho é, Serra teatro, até hoje Tá lá sofrendo lá no teatro, Rio o é Comedy, outro, Teatro é outra história, né? Cara? Porque é difícil ganhar dinheiro e, com Rio e, e até Rio teatro,
0: cara, só se sustenta com patrocínio A maioria das vezes
1: Ah, mas o cara vem uma vez por ano, aí ele lota E lota, consegue pagar o teatro por 4 mil Faz 8 mil, ganha dinheiro, ganha Os paulistas ganham Agora, se você for fazer uma casa direta À noite semanal todo é. mundo vai ganhar dinheiro. Então o cara corta o inferno ali e depois todos quebram. Todos quebram, todos se Eu sou o único que vem continuando caminhando porque eu o dinheiro do bolso.
0: E o cortiço funciona que
1: dias? Tô só no sábado agora. E muito T fraco. Tô no sábado, rabo. mas foi é, quase a primeira é. também. Aí aconteceu o quê? Eu, 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 aconteceu isso, eu falei, eu vou parar de dar atenção o Open Mic agora tanto e vou abrir uma noite para mim. para me projetar. Porque a minha ideia trazer os caras de São Paulo grande, jogar. E você lá, é junto. E eu sempre abrindo. Associação de nome,
0: isso é importante.
1: E eu fiquei um ano trazendo, trouxe vários nomes de São Paulo: Patrick Maia, Luiz França, Murilo Couto. E eu fechava com eles, muito, muito solícitos abriam um, uma exceção para mim, faziam um preço maneiro, porque já me conheciam. Eu sou muito conhecido de São Paulo, pelo Falei Mal, Mas Falha de Mim, né? Porque eu tinha um vídeo que bom, viralizou lá em São Paulo, deu mais de 2 milhões,
0: Caramba.
1: chamado Bolseteria Gourmet.
0: Eu vi esse aí. Então. <risos> Interessante até.
1: E ninguém não sabia como que eu tinha um vídeo que a mulher tava de peito de fora no, no vídeo e não ganhava strike. É, tá no ar até hoje, né? Ganhei strike agora, que, 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 que os open me, me, me denunciaram. Não, não, não sei se foi isso. Tá. Mas... É, tá no ar, cara. Eu, Tem, eu não eu vou fui, falar para ninguém lá me deu fui, eu, fui,
0: eu fui ver teu material, tava lá. Tava lá. Não sei se é um pequeno trecho,
1: é. mas tá lá. Mas o principal que tinha 2 milhões?
0: É o a menina de biquíni, pé de fora, e você fazendo o, o sommelier de buceta. Isso aí.
1: Não é isso? O, o, o que tinha dois, dois mil, quase 2 milhões, é, do nada caiu. Ah, foi denúncia. Ah, então, esse
0: não é mais o que tinha um acesso gigante.
1: Não, tem vários. Eu nem é porque, sei. Você
0: fez uma parada muito ousada, né? Eu tô cara? querendo
1: botar até no x vídeo ele. Eu não parei pra botar, porque eu tenho essa ideia eu nunca lembro. Jogar no X-Video vai bombar também no x vídeo
0: Já não sei, não é tão pornográfico assim.
1: Não, vai ser engraçado, mas não, vai não é, ter é acesso. É pouco
0: pornográfico, né? Não porque é pornográfico. É um top é, um top -les é Mas top -les. pode, mas
1: no, no, o cara tá vendo um, um. Tá vendo um filme pornô, vê aquele, aquele cenário todo de fé, vai que porra é, só querer ver, vai rir, porque é engraçado. Então o pessoal que, 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 que os, os onanistas, né? os masturbadores, eles vão se identificar com o Família de Buceta, que é uma parada que tem a ver com, com a arte deles, né, cada um. Então todo frecuador de, de, de puteiro é um, foi um punheteiro na vida que ganhou bem-sucedido. Bem, Ficou... Alcançou sucesso. É. <risos> Alcançou o sucesso. Então aí... Eu tava falando sobre o que? Sobre o curtido. Sobre aí...
0: o bombar, o vídeo que bombou. E...
1: É, aí o pessoal me conhecia, então... Aí você tava
0: trazendo famosos pra poder associar a tua imagem fazer, fechar com eles ou abrir o show deles e tal.
1: Isso, isso. Todo então, mundo tinha ouvido falar de mim. Eu fui fazer lá o muito show de humor lá. A Larissa Câmara, pô você é o cara do você teria Gourmet, né? E, sou, sou eu, e
0: como que surge essa ideia, cara? teria Gourmet, familiar de buceta. Como que nasce isso aí? cara é sendo... Eu acho umas viagens, cara, que eu, eu, fico, eu fico vendo os caras, é a maioria dos personagens de cara. São Paulo fumando maconha. Então, eu entendo o cara ter uma ideia dessa fumado de maconha, mas eu, eu não consigo imaginar o cara ter umas ideias loucas dessas. diz que eu não fumo maconha? Não, não tô dizendo que você não fuma. Não, né? não
1: fumo não. Mas tá eu fico cara, imaginando
0: né? da onde vem a ideia, cara. Da onde vem as ideias? Não, muito cara, louca. a
1: gente sempre se, se inspira em alguém. Aí tá, tinha lá o, terra, o, 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 o hotel lá, né? O cortiço. Sim. Então chegou um momento da minha vida ali que eu. Tu conviveu muito com aquela galera? Fui obrigado né? a deixar as meninas trazer os clientes pra lá. Porque eu não queria mexer com prostituição, mas elas moravam lá porque moravam. Eu abri pra ser um hostel.
0: Não, na verdade você não mexia com prostituição. Elas, elas usavam o hotel
1: pra se prostituir. Nem tanto, vou explicar. Eu, eu abri pra ser um hostel. Pô, botar gringo, caralho, é quatro, que era lá na moda. Aí quando eu abri, sempre me fudendo com, com o mercado. Aí Quer a, 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 tinha, tinha Aí a Rocinha, o Vidigal, começou a colocar... Começou a colocar hostel lá no, no Vidigal, na Rocinha, no caralho, é quatro, laranjeira, virou moda. Todo, todo, todo velho que tinha uma casa, fazia Rocha, aquela porra, e quer dizer, começou a, a, a saturar o mercado. E o Rocha não tava ficando legal, que nem queria Rocha, só do Tereza, queria Rocha, não não queria Rocha, não, pra Então, os, os, os gringos que iam para lá, realmente, eram só aqueles bolivianos, aqueles, aqueles colombianos que faziam malabar no sinal, que ela lá fumar maconha lá dentro, que era um pessoal muito pesado. Não era o pessoal tipo turista que vinha morar, gastar dinheiro. Era o pessoal que vinha tentar a vida nas coisas, nos corre, entendeu? Tinha muito desses desses peruanos, lá. eu não sei qual, qual lugar que a vinha para fazer, pra fazer aquela galera, lá. é que foi fazer para roubar, descuidista, roubar coisa, roubar ter carteira e, e morava lá. Chegava como gringo, gringo todo, vou, vou alugar pra gringo só. E quando eu fui ver era todo bandido, ah. bandido, batia das mulheres, gringo de faca, o cara quatro. A gente, na nossa inocência, né? Achando que gringo, é tudo tranquilo.
0: Aí, aí as meninas querendo
1: voltar pro local, porque ali se foi o lugar. Mas porque eles eram namorar com, com as meninas. As meninas namoravam com ele, aquela porra toda, que, que, começou a ficar uma mistura do caramba. E aí, como eu vi, tava metade bandido metade puta. Ah, eu falei, então vamos deixar as putas que é, é mais agradável. Aí comecei a parar de, de botar moradia pra, pra homem. Ficou só a mulher. Ou família, mas as famílias não queriam ficar não sei porquê. Por que será, né? <risos> um ambiente tão legal. Aí começou a, as mulheres que, que trabalhavam ali, subiam pra morar ali e trabalhavam ali embaixo. Só que todas as mulheres têm namorado. E eu não posso impedir namorado de entrar na casa. Só que o namorado não é namorado. O namorado é o cara que paga o aluguel dela. Sim. E às vezes não é só um, são cinco. É o tio da lancha. É isso aí. aí começou a ter... Eu tenho que deixar os caras subir para poder se sentir morador dali para poder pagar o aluguel para elas. Senão elas não tinham dinheiro para pagar. Então começou a ser tipo um, O que ninguém hoje em dia chama de Sugar Daddy? Uhum. Era o Sugar Daddy que vinha ali pagava, fingia que morava com ela ali, botava um apartamentinho para ela, montava para ela. E ela morava, ele ia de vez em quando lá fazia o, fazia o porém dele e ia embora. E uma tinha dois ou três, tinha que fazer aquela manobra, avisar que tá chegando o outro. Tem sempre essas loucura. Então foi mais ou menos isso que aconteceu. Só que tu não tá 24 horas no lugar, né? E porteiro é foda, né? Aí o porteiro já começou a ganhar dinheiro, deixando subir cliente, entendeu? É, vendendo droga. Eu não parava um porteiro lá, porque eu mandava embora toda hora. Eu pegava o cara vendendo droga lá dentro. Não vendendo em si, mas fazendo... Corre, indo buscar, voltando, indo buscar, voltando. E eu, quando eu consegui descobrir, eu botava pra rua. Desse ambientezão que veio a ideia do sommelier. Tinha um cara lá que ele, 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 ele saiu, ele tava lá com a mulher, né? Aí a mulher brigou e foi embora. Ele ficou sozinho morou lá, um, um gringo, um italiano. E aí ele arrumou uma mulher lá e levou para lá, né? Aí ele ficou apaixonado pela menina. E ele ficava falando, sentado lá embora, só com saudade da mulher. ficava, ficava falando, ela é tão rosinha tem um cheirinho de cachimboquete. Parecia que tava falando de um vinho. É, aí eu falei, cara, esse cara tá... Ele explicando o corpo dela, o, o, o cheiro. Ah, tá. Aí eu falei, cara, eu quero é um sommelier de boceta. Nem né? que rir pra caralho, então... Aí eu falei, e depois levou toda na minha mente. Isso, isso vira um texto bacana, vira um... Aí eu escrevi tá? e tal. Eu peguei o, o cara, mais ou menos criei, um, romantizei, botei uma roupa de, de malandro, com sotaque meio... Espanhol de novela, de novela da Globo. Parece um, mafiano, um
0: mafioso macarrão. italiano mesmo.
1: E. E. Eu botei as mulheres, eu botei, eu botei a aquele falado, porque uma parecida, né? Uhum. Magrinha, novinha, Mel, da safra de. É, cringe, né? Cringe não, é. <risos> da safra de 84. É, um aspecto rosé. Um odor de. Aí eu falava um. um Douro de cabana. Aí ia falando assim, né? Aí ele ia, ia ficando mais velha. E eu ia, eu ia piorando, né? Samanta da safra de 78 um odor ácido oriundo do Paul dance <risos> e ia falando aí no final tinha a Gertrudes da safra de 68 que era amarga, bruta terrosa desencorajadora <risos> e aí, porra, assim, eu ia analisando elas assim, e a graça era isso que eu, cada, cada mulher eu ia falando alguma coisa a minha era só elogio e a Gertrude era, era da gladeira abaixo e a brincadeira era essa e isso, pô, ficou famosão em São Paulo, o pessoal mostrava, olha você que maluco aqui do Rio. Então, nesse momento eu tava muito conhecido em São Paulo, e o Murilo também vem, citava vídeos meus, alguns vídeos que ele gostava e citava tal, eu tenho um vídeo do feminismo também que ele sempre cita, aí, que ele gosta muito, do, ah, né? aquela, mulher, aquela piada do, do feminismo que eu, faço, que eu faço lá, ele sempre cita e é, e é genial a piada, né? E assim que bomba, né? Assim que você é. bomba, bombou pro cenário. A primeira coisa é que deu muito certo. Cara, eu sou notório, eu sou conhecido. Isso é importante. Dentro do cenário. E agora as pessoas têm que começar a me, me, me consumir no sentido de me chamar pra fazer e tal. Hoje eu vou, fazer, eu vou fazer lá o Come de Sampa. Não é à toa, porque as pessoas já sabem que eu tenho história. O adianta tu chegar hoje e amanhã querer que ninguém te chame? Tu vai fazer o Come de Sampa? Vou fazer a noite de teste lá.
0: Ah, bacana. E Mas você eu... tá. E, e no Rio. A gente já tá caminhando pro final para aproveitar e você diz onde você tá. Você tá é,
1: na Lapa toda semana? Tô na Lapa, na Lapa é toda quinta-feira, lá no Rock Experience. Eu não sei se eu vou ficar muito tempo lá porque toda hora tem tá um problema lá com a, com a... Não é meu, eu tenho esse problema de, de lidar com o um sócio. sim. O é, cara é sócio aqui, aí tem, são três sócios, aí eu faço uma pergunta, tenho que esperar três dias para os caras fazerem uma reunião para responder. Entendi. E eu preciso de agilidade, eu preciso negociar com um artista falar: porra, 20, tal, ó, metade da bilheteria, e eu não posso ficar esperando o cara responder, eu preciso ter autonomia né? Isso aí. E eles não querem me dar essa autonomia toda, entendeu? Entendi. O curtiço, eu tô esperando porque lá tá muito morto ainda no centro. Então não tá rolando o curtiço. Sábado rola. Sábado, todo sábado. Era sábado de segunda, mas segunda eu passei para Lapa.
0: Aí segunda Lapa, sábado... Não, na segunda, na
1: quinta. A segunda, que era na, no, no Cortiço, o dia de semana, eu fui pra Lapa na quinta. Ah, então, eu Lapa, na quinta, Lapa...
0: sábado, Cortiço. Isso. E eu faço participações aí. E aí no Instagram, a galera, segue faço. a agenda. Eu
1: retro, eu retro, sempre que tem noite lá, eu tô fazendo porque posso, tô fazendo. É bem legal fazendo retro. Eu tô lançando o meu, meu, meu primeiro solo, né? Eu demorei esse tempo todo pra poder me sentir à vontade de ficar sozinho no palco. Eu tenho mais de quatro horas de texto, tá? Mas o que, eu, o que eu me sinto seguro de hoje chegar e ficar uma hora no, no, no palco, uma hora e vinte no palco, sem deixar cair a peteca, hoje eu me sinto hoje. Inclusive, até quando eu abro o show dos outros, eu falo, pô, o cara fez um solo que eu faço 40 minutos e não quero sair do palco porque tá maneiro. Mas você vai, vai fazer
0: o solo, vai gravar e lançar online? Vou. E vai ficar com ele em cartaz em algum local? Tô, eu vou fazer no, no, no Rio Retrô. Vai filmar lá,
1: vou filmar fazer lá, lá, vou fazer e vou tentar vender ele de alguma forma, vendendo Vai tipo ser de... quando? Já tem data? 9. É... 4 de novembro. 4 de novembro, estaremos eu lá o club, né? Estaremos Inclusive, lá. Eu fechei lá com o, com, com o dono lá, o André. Falei com ele, falei, André, eu quero muito VIP, porque eu, muitas pessoas que me ajudaram, eu quero, não quero. Estarei lá, pode quero contar. quero cobrar, não. Falei, pode
0: contar com a minha presença. Vou com certeza. já, já, ai, já põe na agenda aí, dia 4 de novembro. A gente lá. negociei
1: com ele, eu falei eu quero metade dos ingressos, e 40 ingressos eu quero para poder os humoristas poder, os humoristas, o pessoal que que me, me ajudou poder ir, porque tem gente querendo, que, que me ajudou né, que quer ver esse, esse, esse passo, então eu pedi para ele reservar essa, essa esse na Legal. negociação.
0: O programa esse programa vai em outubro ao ar, então vai ser bacana que vai estar tá bem próximo já, então vai ser vai tá faltando alguns dias. É aí, ótimo, é. esse aqui deve deve ir finalzinho de outubro. Então, vai estar tá pertinho do lançamento. Então,
1: eu vou lançar até uma promoção aqui vocês. Lance a promoção. Entra lá no vídeo do, do Cortiço, tá? Qualquer vídeo do Cortiço no, no YouTube ou no Instagram. E comenta que você viu aqui. Viu a entrevista aqui? Que eu vou pegar os 10 primeiros comentários e vou dar um ingresso VIP. Pode show. ser? Show, show. Os 10 primeiros. Tem que inventar um. Vou fazer isso. Tem que botar um vídeo certo pra poder. Quem são os 10 primeiros, né? Hum. Deixa eu ver qual vai ser o vídeo que eu vou botar. Ai, ah, se lembrar agora aqui da paródia. Tá, eu vou. Tô postando um vídeo agora da paródia do, 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 do Cordel. Vou postar Postei já esse vídeo, tá lá já, do, do. Rio Retro Comedy Club, onde eu faço um Cordel.
0: Eu assisti esse do Cordel.
1: É, tá lá agora. É então, o, os é o dez último.
0: primeiros a comentar.
1: Os dez primeiros a comentar. Vai estar tá um pouquinho mais pra baixo porque Isso. vai ter passado outros. Eu vou ganhar esse ingresso aí. Eu vou te avisar o, o dia que vai ao ar. Vai ao ar sempre às
0: quintas-feiras, às 18h30. Aí eu te aviso o dia pra você saber os 10 primeiros que vão comentar. Só comentar
1: lá. Vi lá no. Quero meu VIP. Vou gravata amarela e quero meu VIP. Não adianta.
0: Cara, obrigado por você ter vindo aqui. Eu sempre faço um, algumas perguntas muito aleatórias aqui. Cara, foi, é, muito rápido, foi muito rápido. Foi muito rápido, gente. Deu pra falar já, nada. já são 9h38. Deu nem pra falar sobre o. Então, quanto, quanto tempo, porra?
1: Uma hora e seis. Eu nem vou falar sobre o mal o, 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 o assombrado, sabe disso, né?
0: Ah, então você vai falar. Eu vou, eu vou no banheiro e você vai falar essa história. Até, lá, até eu ir rapidinho no banheiro, que eu tô apertado, você fala um pouquinho da, da ideia do solo. Qual, qual é a, a ideia do teu solo assim. em geral pra galera poder... Cinco minutinhos. Tá bom.
1: Voando. O solo chama Um Carioca Cearense. Um Carioca Cearense é uma trajetória minha... No Rio de Janeiro da Comédia, porque juntou toda a malandragem, sagacidade do Carioca com o tino, o, o, o veio cômico do Cearense. O Cearense é muito cômico, muito, muito engraçado e faz aquele humor é meio personagem, meio sacana. E o Carioca é irônico, sarcástico. Então eu juntei isso tudo para poder fazer a minha persona no palco. Então chamar um carioca cearense porque é essa mistura que eu trago dentro de mim e eu não sou cearense, eu sou carioca, nasci no Rio de Janeiro, mas a, a história conta como eu vim parar aqui no Rio de Janeiro, minha, minha família é de lá do, do Nordeste, então eu nasci no Rio por um por, por acidente até, né? E isso tudo fala sobre isso no, no, no solo, então fala do meu nascimento, da minha infância. Um pouquinho na minha infância, na minha adolescência, conheci, quando eu conheci as mulheres, a parte de casamento, eu fui casado oito vezes. Então, eu conto sobre por que eu casei tantas vezes, separei tantas vezes. É, não é uma história bonita. <risos> e chega até o um dia de hoje, que eu sou um cara maduro. E o meu, a minha desconstrução como um, um hétero cis, vamos dizer assim. Que eu, atualmente eu tô a comédia me trouxe a ser mais, mais um auto, uma auto reflexão. Então, hoje, hoje você vai ver as minhas piadas subindo, vindo muito machistas até, né? E depois vão caindo, vão, vão, vão ficando mais suaves e vão modificando com o tempo. E eu quero mostrar essa, essa mudança, entendeu? Nunca foi machista no sentido de, de gostar de ser machista ou ter orgulho. É, é implícito, você percebe ali dentro do, do texto que tem um... Mesmo que não, não seja um machista bom, um machista fail, né? Que é ser um machista que tenta ser machista, se, se lasca, né? Mas a estrutura machista estava dentro do, do, do meu ser, né? E isso me prejudicou muito nos casamentos, né? E quando eu tentei não ser machista, eu acho que eu errei a mão e também me atrapalhou também. Então tem, tem que saber ser, ser feminista hoje em dia, né? Então, com fica, certeza. Não, o cara fica aqui, que me chama, é o, o es esquerdo macho. Que é o resível, né? O cara que é... Muito, muito compreensivo demais, também, também tem um, tem um, um ponto ótimo, tem né? um
0: equilíbrio eu acho.
1: então eu falo mais Car... sobre isso, chega nesse momento aí é um ponto ótimo agora que é a ultima, o último texto fala sobre eu com a minha última namorada recente que é uma menina de 25 anos
0: tem uma diferença de idade considerada
1: é, que eu virei o velho da lancha Virou o véio... <risos> que ela, ela não me bota no Instagram de maneira nenhuma eu posso pagar a viagem que for para ela que ela me, me desfoca do do, do, na hora da foda, ela me desfoca, eu vou atrás, ela, ela, ela apaga. É Pelo foda. menos você tem consciência disso, né? Você não tá sendo enganado. E ela diz que não, ela diz que não, eu luto com por isso, porque eles não bota, não. Não saiu na próxima bota. Embaçou, meses, embaçou. Dá um tá novo pra ela. Eu dei, eu dei. Ah. Primeira semana. Primeira semana dele, eu sou o velho da Lancha, com certeza. Ah, com certeza. Que história é essa de ser mal
0: assombrada lá, o, o curtiço? A galera não vai querer ir lá assistir show, vai ficar assistindo show, eu queria, ficar fazer, eu queria
1: fazer tipo um passeio no Cortiço, tipo a bruxa de Blair, sabe? O pessoal ia andando lá, conhecendo os, os corredores, é né, mal assombrado do Cortiço. É maneiro, que não é mal assombrado, tipo, brabo. O demônio não tá ali pra matar ninguém. Ele só não quer que entre no espaço dele, entendeu? Tá entendido
0: da parada, né? É.
1: Não, é porque eu não consegui fazer o Cortiço, ele ia ser no prédio todo, não consegui. Ninguém uhum. ia fazer obra lá atrás. Tem um, um corredor pra lá que ninguém ia. Ninguém entrava, botava, botava pedreiro para trabalhar na, na limpeza, tá surdo até hoje Foi Caramba. lá, tem colchão velho Mas o cara dizia boneca, o que, é que... Né? Os que falavam Que falavam, falavam que Que via coisa, que dava calafrio Que o lugar é pesado Os que não falavam, só, não voltava mais Caramba E o, o último quarto lá, teve três vezes Teve é, combustão espontânea O quarto pega fogo sozinho
0: e, e só no quarto? Não só na cama o resto do.
1: Só a cama. A cama pega fogo, consome a cama, ela morre e acabou e o fogo apaga, não, não passa pra nada em volta. Tá a
0: câmera lá pra filmar o que acontece. A câmera escondida. Eu não,
1: não, que eu vejo o satanás? Eu não quero ver satanás, não. Quer Deixa não? Que eu, não quero, não.
0: Você falou que ele não me perturba e tá tal. Porque eu não vi
1: ele ainda. <risos> Se você vir, aí. Eu perdi com meu pai uma parada. Então o prédio lá é
0: assim, olhando de fora só a frente. São ali. 60
1: quartos. É ah, grande. É são dois grande. prédios. São é dois muito hotéis. Grande.
0: E o Cortiço fica no, no, no terraço no do terraço. primeiro
1: prédio. Foi estratégia que eu fiz, porque é, o, a engenharia eu fiz tec-mec, né? Tec mecânica que é a engenharia mecânica no Ferreira Viana Então a gente faz cálculo de estrutura tal, eu conheço pessoas que trabalham com isso. Então a gente, a gente chegou a uma conclusão que, pra a gente poder fazer um teatro ali, tinha que ser no último andar para poder tirar a parede porque acima, ah, ali se não tem embaixo, ia cair. não não pode não tem condição de tirar embaixo então eu não tinha espaço nenhum físico suficiente para fazer um teatro embaixo eram tudo quartos desse tamanho Aí, não tem como abrir a parede então eu, no terceiro andar chegou essa conclusão que no terceiro andar não faz diferença nenhuma a parede no máximo acontecer assim, a laje vai sim vai ser lá não vai derrubar o prédio por causa disso não tem piso nenhum em cima entendeu mas mesmo assim a gente respeitou a gente reforçou a viga que foi tirada Viga de ferro, onde Sim. eu tirei parede, eu botei viga de ferro. Aquelas viga de... Sei. Que su suportava o peso daquela laje calculado por E cabem centímetro. quantas pessoas lá? Cara, eu fiz pra 70 pessoas, estilo anfiteatro, de maneira que é gostoso comédia. Que aí agora, com a, com a pandemia, é eu Ainda não fui,
0: tô te devendo a visita lá.
1: Porque lá é gostoso, que é anfiteatro, o que, que eu fazia? Eu tinha uma ferradura que cabia 40, 48 pessoas que era, era 20 embaixo e 20 em cima. Tipo, a pessoa sentada aqui e embaixo, aqui bancada mesmo. Sim. Pé na bunda ali mesmo. E nesse meio dessa ferradura tinha várias cadeirinhas que daí mais 20. Então, 48 com 20 dá 70... 78, é isso? 40, 68. 68. Aí tem uma área VIP ali, tinha uma outra área, um, um, um quartinho, um, um, tipo, uma sala... Uma salinha pequenininha que cabe mais umas 5 pessoas e um banquinho aqui e o um sofá no pé do palco. Não tava, todo mundo, dava... Dá mais 70 e tantas pessoas ao todo, mas tudo bem apertadinho. Aí agora tá estilo bar, mesa, cadeira e tal. É, com o distanciamento eu tive que afastar e também porque a gente, eu, eu visava o teatro, não, não deixava consumir no carro, no, 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 no teatro. Então era, era, era muito, muito difícil, era só cobrando a entrada e show. Ninguém quer pagar a entrada, aí tem que começar a viver do, do bar. Aí a gente começava a focar o cara a beber lá dentro. Aí eu já mudei a estratégia para diminuir a quantidade de pessoas, que é muito difícil arrumar 80 pessoas toda semana, mas eu arrumo 10, 15 que vai lá e bebam. Consumam,
0: bebe a cerveja, como o um negócio.
1: E no final das contas dá a mesma coisa de dinheiro. Sim. E você tem, consegue fazer um
0: giro maior. Eu particularmente gosto mais. Eu gosto do teatro, de assistir de assistir stand-up no teatro, mas eu gosto mais do bar. Porque aí eu peço um negócio, eu mas como, depende. eu bebo e se tu tal. for
1: lá fazer uma cena de, de open mic, você vai pro bar. Agora, se tu for ver o Murilo Couto, você quer assistir o Murilo Couto. Ninguém nem compra nada, ninguém chega ali e vê e vai embora. É mesmo? É porque é, você foi ver, você é um fã. Sim. Então, na época que eu abri o cortiço, era pra ver. Era um teatro mesmo, então ninguém sentava. E agora, então lá. o
0: negócio já se reinventou ao longo do tempo. Foi,
1: tive que mudar. E é, e é gostoso ver que é a massa de gente, eu sinto um monte de gente assim a risada vem tudo junto, contagia, não tem como você não rir quando ninguém tá rindo do seu lado. Se tu falar, ninguém. De é, cutuca. o barato,
0: o barato do, que eu acho do, dessas casas é justamente isso, que às vezes você nem achou graça, mas tá todo mundo rindo, você acha graça da graça uhum. do outro. Então... É,
1: o é, pessoal de cutuca se você estiver conversando, atrapalhando, Sim. porque está muito próximo, você fica meio bem, é, é, envergonhado de conversar. Já o bar tem a estrutura do cara conversando um com o outro, olhar um no outro na mesa aqui, tem um, vai pegar um negócio, conversa, me daqui, aí distrai. Já o teatro, não sentou pra frente, tudo apagado, no escuro total, só o palco claro. O ser humano, quando tá no escuro, ele procura a luz, porque é, a na natureza dele procurar onde tá a luz, é, a segurança dele é a luz. Na luz tá quem? Tá o cara falando. Então aquele cara é o foda, aquele cara é Deus. Se tu tem um bar, você tem que botar uma luzinha em ambiente pro cara poder mexer nas coisas, aí já começa a quebrar um pouco essa desindelza ao cara que tá no palco. Sim,
0: entendeu? Sim e projetos para o futuro além do solo?
1: Cara, o que, que eu... tu pensa? Eu tô querendo botar um solo em São Paulo, tô achando um lugar lá e querer fazer em Curitiba, querer fazer em outro lugar, mas então, eu... hoje teu foco é mais o bufão digital? Do é, que eu tô tentando o... trabalhar o bufão agora porque o Curtiço já foi a época dele, tem muita gente poluindo, poluindo no sentido de fazendo a cena, então tem muito show, então eu prefiro Relaxar nesse momento e apostar em você mais cedo mais tarde vai, vai começar a morrer porque não funciona mesmo. E aí eu sou preciso voltar a volta. E se não, se não morrer, melhor ainda. Porque se, se der certo, tem uma cena. Não preciso estar trabalhando tanto. Porque aí, eu acho
0: que se você, se teu solo, sei lá, estoura, vira um, sei lá, uma galera que tá no topo, é o, o curtiço vai junto. Eu acho que vai na carona. Eu acho que puxa
1: ah, Com certeza não O Curtiço eu não, 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 não faria Tipo, diariamente como como fazia antes se eu, se eu tenho um público bom faria, tipo, de 15, 15 dias para poder não saturar a imagem
0: é, E trazia a gente também de novo É,
1: agora, eu esqueci Agora na verdade o Curtiço tá pra, pra pauta, né eu abri, Quem quer produzir lá, produz Hum Entendi. Eu não tô mais fazendo eu porque eu enjoei de, 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 de. Ah, então
0: você, os que tem, os sábados lá não é você. A galera vai lá e usa teu Quando espaço. não tem,
1: eu faço. Aí quando não tem, eu Bira Tomás vai ser agora dia 25. Você ser... foi. Foi dia 25. Entendeu? Já rolou. Caramba. Então... É, então
0: mudou totalmente o viés do negócio, né? É,
1: porque antes eu queria fazer muito, muito. Agora eu tô de saco cheio de produzir. Produzir tá me tá cansando, lá, né? Tá me cansando Acho muito. Acho
0: que é uma hora que a gente, com algumas coisas, que a gente dá uma enchida de saco mesmo. É Acho que é natural. que você
1: produz, 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 produz e enxuga gelo. Porque o meu sonho era ter, tipo, um, um, um casting de... Sem, como lá o eu tinha. Sem open mics que se rodeiam... Se, se... Se, como chama? Revesam. Revesam naquele palco. Que os que não vier fazer, viessem assistir... E fizesse a cara funcionar, irmão. Se o cara entender que aquilo ali... vocês alimentar alimentarem, aquilo ali vai criar uma cena. Porque não adianta eu botar 100 mil reais de, de divulgação. O primeiro canal que entra vai ver tudo vazio, vai embora e não volta.
0: Eu, 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 eu não consigo entender por que que... O Rio não esquenta nesse cenário, igual o São Paulo esquenta, entendeu? Por que que, que o Rio não, não... Não é só no, no, no stand-up, não. No, na minha área aqui é de palestra. O Rio nunca teve uma empresa grande. Todas as empresas que tentaram... É, fazer o um mercado de palestra aqui no Rio, de eventos abertos, se arrebentou, todas. E o São ca... Paulo arrebenta. É uma... O
1: carioca não foi feito para ouvir, o carioca quer falar. Ah, não sei o que aconteceu. Todo pessoa aqui, toda pessoa, que eu tenho aqui um, eu tenho uma carteira aqui de 500 pessoas, aqui lista de, de transmissão, que vão no meu show, são clientes. Se tu for pegar dentro do íntimo de todos eles, todos eles querem subir o palco. Eles não estão ali porque eles gostam de, de comer Caramba, eu. eu eles estão tô... ali querendo abrir um espaço, só andando pra poder entrar. Uns são mais lentos, demora a falar. Outros já falam no primeiro então, dia.
0: Então, se é, na, na... outros
1: nem ligam, nem vão, me ligam vão falam, pô, dá para me, me dar um espacinho, só quer ir se eu, se eu der espaço? Já é mais. mais... Falei, meu irmão, por telefone eu só marco quem tem mais de um milhão de, de seguidor. Se, menos que isso, tu vem aqui, assiste o show, a gente pode conversar. Mas o cara quer ligar para agendar show de Open mic? Eu porra. achava
0: que tinha uma galera, porque eu curto, então eu achava que tinha mais uma galera que curtia. Mas tu vai em show? Eu vou, eu vou. Eu vou. É Foi lá no Paulinho, no, no, no Rio Retrô. É, eu
1: tenho, eu tenho o, o Robson, Robson, um abraço pro Robson, meu fã número um aqui no Rio de Janeiro. É o seu Paulo. O seu Paulo é de, é, de São Paulo. São Paulo, né? conhecidíssimo. Bora, eu, eu, eu vou pro São Paulo e ele é queridíssimo. Pô, eu vou, ele vai lá me ver. No, no, sempre que vai lá, ele vai me ver. Ele vai ah. em todo show, ele apoia todo mundo. Super gente fino.
0: Eu não, eu não vou toda hora por questão de tempo mesmo, mas eu gosto muito. Se eu pudesse, eu ia várias vezes.
1: A versão do seu Paulo aqui de Carioca é o Robson. Ah. Que ele tá sempre nos shows todos. E ele, pô, vou estar tá lá agora. Show sim, show não, ele tá indo.
0: Caramba, bacana isso. E ele
1: curte, olha lá, assiste e dá apoio, comenta, pô, tá bom, ótimo. Ele, ele incentiva a mesma cena. Se tivesse tipo uns 50. Robson, tudo, Robson no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro já fazia uma cena ficar melhor.
0: Ah, mas vai ter, cara. Eu acho que isso vai mudar. Acho que isso vai mudar. É uma pena que o Rio não, não bomba igual São Paulo. É que eu falo
1: agora do Danilo, entendeu? Eu sinto muito isso. As pessoas se aproximam muito para para sugar, né? Saber qual é, entendeu? como é que funciona. Aí vê tudo e fala, ah, isso eu também faço. Aí vai lá e faz. Mas faz, tipo, muito zoado. Aí é Dá pena, porque a pessoa podia estar tá ali Se Aquele público que ela levou pra ela ali Pensando em ganhar 50 reais e levar pra casa Ela podia jogar no cortiço Pra fortalecer a cena Mas ela pensa, ele acha que 100 reais pra ela Porque 100 reais pra mim não é nada 100 reais pra mim eu pago o um empregado e boto de impulsionamento Pra ela ela dá pra, lá, vai usar pra ela pra, um... coisa Mas pô, então ela não tá sendo egoísta Porque Não é dinheiro 100 reais não é dinheiro de, 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 de caixa de dinheiro. 100 reais é dinheiro de reinvestir pô é. Sobrou 100 reais no, no teatro, tem que botar em Divulgação. É, eu
0: acho que é a mental... 400 conto por mês de Google. A realidade de cada um também. Segrega, cara. Eu vejo uma galera que, pô, às vezes o cara não tem mesmo. Cara, 100 reais ali é o que o cara precisa daquela grana.
1: Tem. Sim, é. Mas, mas você... são todos, tá? Mas, mas segrega, pô. O cara que é bom não faz isso. O cara que é bom já começa a ser chamado pra caramba. Aí já começa a ganhar uma merrequinha, pedir uma ajuda de custo. Mas tal. ninguém nasce bom, né, cara? Não, tem. Tem, no, na, comédia tem, tem, na comédia tem. O cara, só, a primeira vez no palco, é ótimo. Eu tem. Nunca vi. Tem o... Porque tem um humorista escrita Tem um humorista de dom é. Geralmente o de escrita ele, ele tem o complexo Macaulay Calque né? ele ele é, aparece... tipo... o, o escrita não O, 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 o dom Sim. Tipo Tiririca né? O cara chega no palco é engraçado de natureza Chega um, um momento que o texto dele já perde a força E ele não consegue escrever Não consegue mudar Ou então a, os cacos dele perde a força E ele não consegue criar outro Que aquilo é a vida inteira fazendo né Sim. As piadinhas que ele faz e chega no momento que ele. Esgota. Sente aquela dificuldade de continuar. Aí cai naquele, naquele, naquele buraco. Cai naquele buraco. Já o cara ao contrário, que, que nem a mim, que sou escritor, né? Apesar que eu sou um péssimo em gramática, eu escrevo muito mal no, no celular, mas sou escritor. Eu escrevo com facilidade, mas eu tenho dificuldade de decorar para entregar.
0: Ah, decorar é horrível. Eu cara. escrevo
1: pra toda semana para escrever, mas eu demoro quase cinco semanas para decorar então, e... não,
0: eu sou péssimo para decorar. Eu acho que eu não seria ator por causa disso. Sou péssimo pra decorar. para ler um, um anunciante, eu tenho que ler.
1: para eu decorar, tem, leva tempo. Então, a, minha, a minha dificuldade muito é muito é, é entregar o texto naturalmente. Aí é, quando chega nesse momento ele tem que mudar, porque já tá na hora de mudar tal. Então tem um humorista aí que faz o mesmo texto desde que eu conheci. É, eu conheço. Mudou pouca um coisinha, público. mas foi meio... e funciona, porque ele consegue Sim. ter públicos. Eu não posso, que é o mesma casa, tem que mudar.
0: Pô, no mundo das palestras, um cara que. Um dos mais famosos, Daniel Godri que é um vovozinho já, tá bem velhinho agora. É... A palestra dele é a mesma ah sei lá, 35 então, anos. Tá bom palestra?
1: Uh -huh. Conhece o Rick, Rick Chester? Pessoalmente não, só de nome. Ele morou numa hotel lá. Morou, é mesmo. Ele foi lá, inclusive, filmar lá o hotel depois que ele ficou famoso, é. pra mostrar onde é que ele morava. Ele morava lá. ele Morava entre aspas. Ele ia lá, pagava 10 reais pra dormir num é. quarto, que era coletivo. Sim. Dividia com umas três, quatro caras. Caraca. Aí depois ele voltou, ele conseguiu aí... É, ele estourou, né? Ele Passar por cima da linha do, do sucesso. Cara, um fenômeno né? mesmo. Estourou. Cara, mais alguma
0: coisa que você queira deixar de recado para a galera? Não. não.
1: E é pessoal que... dá uma força lá no meu TikTok, que eu virei é TikToker, né? Ele tem é. um TikTok legal, gravando uns, um, uns vídeos mais curtos, né? E no Instagram, estou trabalhando no Instagram para dar uma levantada nele aí. O Instagram tá aqui, Bufão Digital. Tudo é bufão digital, não tem nenhum outro retardado no mundo que inventou, que usa esse nome, que queira usar esse nome. Pode, pode digital... Mas isso é porque
0: vai ter, pode esperar que já já aparece. Eu tenho. Sempre tem alguém para copiar, cara. Sempre tem. Ah
1: não, sim, mas o, o... os domínios tem bastante domínio para mim as opções. Já aparece aí um alguém com um
0: bufão, é bom que você vira verificado em algum momento você só ah, é, te é, copiar. É para isso que faz. É verificar? geralmente é. Então você tem que solicitar lá, a verificação, vou começar a criar os fakes, mas de, forma gera um de dos critérios para te verificarem é ter gente que diz que é você aí, por isso tem a necessidade
1: de ser verificado. É um dos é motivos, mesmo? sabe? Os critérios isso, né? que o Instagram usa. Mas eu tô trabalhando essa, a, minha, a minha marca agora, meus vídeos é muito vídeo meu no YouTube que tem 40 exceções. 100... Eu, eu, eu não nunca fui mendigo de, de seguidor nem de. De like, não sei o que, cara. me segue, me segue, não faço isso. Na verdade eu entendo como é que é, mas sei lá, eu nunca fui de, sou de peixe, né, peixe não gosta de, de implorar atenção. Todos os anos, eu faço essa piada porque minha, a minha esposa, ela é, ela, é, ela, é, ela, é, ela faz mapa astral. Só que ela é, foi evangélica e, e fala palavrão pra caramba, mistura a porra toda, parece nem Brasil falando, sabe? Mistura a igreja com, com signo, com palavrão, fica na zona do caralho. Ela tá com os fios, tá, com os tá, tá cruzados. né? Tá. Aí eu fico usando sempre, agora eu falo, tudo que eu faço de errado eu, eu boto a culpa no signo, então, tô olhando pra bunda da mulher, a mulher olha pra mim e então, fala, peixe é foda, não consegue se segurar, mas sabe que é por causa do signo, ela fica puta porque eu boto ela na contradição dela mesmo. E nem sei se peixe é assim no signo, fala que sou ascendente em, em, em touro e mistura as portas. e ela também não tá aprendendo agora, não tem certeza, aí fica naquela, eu, eu, se eu tô zoando, eu sou falando sério, né?
0: Tu deve é. ser mesmo ascendente de touro, né? Porque tu é o tio da lancha, é. deve ter um...
1: Ela é de touro, ela é de touro. Falando sério do signo, é touro é gosta de comer, né? Come muito, né? Porra, bom, me foi me bom
0: demais receber você. Irmão, aqui, eu cara.
1: agradeço muito a sua hospitalidade. Foi um papo tão gostoso que eu não, 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 não vê
0: passar, né? Cara, não, não veio se sentindo.
1: passar. De... muita graça, né? Eu achei que o humorista tem que fazer um papo engraçado, né? Não,
0: é. cara, eu acho que aqui, o espaço aqui é pro cara chegar e falar o que ele acha que ele tem que falar. É um papo tranquilo. Ah, mas eu vou te falar, coisa, os grandes
1: humoristas que eu conheço no, no, no Brasil. Quando tu começa com o um cara, o cara meio fica melancólico, porque o humor, humor dá uma, dá uma dá ah, tristeza.
0: Tem muito que são mal-humorados, né, cara? É, o dá cara tristeza. Fora palco, Pô, o, cara o
1: Felipe é do é o cara mais depressivo que eu conheço, mano. É mesmo? Ele, ele reclama de tudo da vida dele. Ele é um amigão meu, o Salão, um pra você. Mas tu vai conversar com ele, vai, vai, vai murchando, tu vê que ele começa. Porque tem muita mágoa da, das coisas, a gente, a gente cria. E quem guarda isso fica com aquela porra. Da vida, né? Das coisas, Aí tu trabalha a vida inteira, tenta e não. E fica tentando e não consegue, entendeu? fica se sentindo um espermatozoide que não foi fecundado, Sei, sabe? É? Tá ali em volta, tentando, não tá conseguindo. Isso deve ser, é uma coisa ruim, né? Frustrante, né? E o cara é muito bom, o cara criou um horário só pra ele no, 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 no Miguel Falabella produziu bastante. Chega um momento que o cara fala, pô. Chega um momento que tem um paredão. Dali não sobe. E você tem aquela. Só precisa ali de alguém te indicar. De alguém te ajudar, de alguém te puxar, porque ali, aquele momento é o que para, né? Sim. E essa porra é foda, porque você tá ali, conhece todo mundo, mas ninguém quer te estender a mão.
0: Mas, cara, você pode, pode ter achado que não foi engraçado, mas eu tenho certeza que a galera deu uma risada aí. Ah, não, a gente fazer engraçado. Palco é palco, aqui é bate-papo. Até porque
1: minhas peças são meio pesadas pra fazer em podcast, não né? pode dar pro processo.
0: Ah, cara, o cara vai perder dois tempos de me processar. Bicho. Não vai arrumar nada, não.
1: Mas vou pro mim, que quem fala sou eu, né? Pô,
0: aí pode ser, você é o cara da Praça Mauá, pô. O rei da noite. É. Cara, entendeu? É fácil. Só é perigoso. Bufão, bom zona, cara. Fila. Valeu, obrigado. Bom, muito obrigado, Pessoal, aí. Pessoal, segue né? lá o Bufão, Bufão Digital. Bufão Underline Digital. Segue meu Instagram, arroba Rico Veríssimo. Curte, compartilha. Obrigado por vocês terem assistido.
1: Dá moral lá, hein? TikTok, tem uns um vídeos maneiro. Procuro que eu tô no hospital que é bem maneiro. Do de pulmão.